0: Warte, diskutiert das.
1: Das erste Bewegen ist zentral.
0: Nicht mal das können sie mehr.
1: Wenn ihr so viel Unsinn redet.
2: Im Grunde genommen schon, ja. Vier Tage Bergheim. Genau. Mann, das war richtig klug. Der Dönerladen um die Ecke ist immer noch scheiße.
1: Who fucking cares? Das ist so unwichtig.
2: Ja, ne? Es ist sogar sehr leise. Bei mir geht's, bei mir ja. ist es relativ gut.
0: Aber mein Kopfhörer ist auch Mono geworden jetzt durch das Umstöpseln.
2: Herzlichen Glückwunsch zur 71. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Heute mit einem Gast, einem Bekannten und mir, nämlich Lars Holscher. Christian. Hallöchen. Und Florian. Ja, ähm, den Christian könnte der eine oder andere, der sich hier in diesem Podcast verirrt hat, schon kennen. Den, der ist auch alleine im Internet zu hören und mit anderen Gästen und, um es kurz zu machen, mit einem eigenen Podcast, nämlich...
1: Das ist jetzt mein Stichwort, oder? Ja. Ja. Es ist die Second Unit unter anderem mhm. und ich habe mir jetzt einfach mal so gedacht, so ähm, zwischen den Jahren besuche ich einfach mal meine Patreon-bespendenden Menschen an der Nordseeküste, hier so in der Region Niedersachsen mhm. und deshalb bin ich hier.
2: Wunderbar. Ich freue mich wirklich sehr. Es war gerade eine ganz merkwürdige Situation. Ich habe Christian vom vom Bahnhof abgeholt. Wir haben uns ja noch nie in Persona gesehen, aber dann direkt über die Stimme erkannt.
1: Ja, in der was Umarmung, was? in der Begrüßung, ja. in der Umarmung äh, ist mir klar geworden, okay, ah. du haben jetzt gerade die richtige Person.
2: <lacht> Der sieht grob so aus wie aus diesem YouTube-Video, was ich mal gesehen habe. Umarmste den einfach mal. Das war so meine Peile dabei. <lacht> alles gut gegangen, ja. Ja, alles gut gegangen. Wir haben vermutlich nicht den falschen hier auf unser kleines Podcast-Sofa gesetzt und ähm, sind jetzt ganz froh, dass wir in diesem Jahr doch noch eine Sendung raushauen können. Mhm. Und zwar soll es so ein bisschen um einen Jahresrückblick gehen in dieser Sendung. Ähm, wir haben natürlich nichts wirklich vorbereitet. Das muss ich insbesondere an mich stellen diese Kritik, aber es war halt einfach zu viel Weihnachten, zu viel Jahresendstimmung und zu viel zumindest der Versuch Entspannung herzustellen, als dass ich Lust hatte, mich jetzt noch mal durch die Schrecklichkeiten des Nachrichtenjahres zu wühlen.
1: Ich finde, das sollte auch äh, Stichwort dieser Sendung sein, Entspannung herstellen. Also, wenn wir das irgendwie so mit unserem Jahresrückblick vielleicht hinkriegen, hm. dann so einfach so ein bisschen, also zwischen den Jahren sind wir ja, da kann man ja einfach mal ein bisschen so Gänge runterschalten.
2: Dann sollten wir es nicht so machen, wie ich das eigentlich gedacht hatte. <lacht> doch, doch, doch. doch, 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 doch <lacht> denn Aber immer entspannter. Ah, okay, immer entspannt. Ganz entspannt okay.
1: über die ganzen Schrecklichkeiten. Denn
2: ich hatte mir gedacht, in Mangel einer eigenen Vorbereitung die Vorbereitung anderer Leute zu nutzen. Und zwar Leuten, die in der Redaktion der Zeit arbeiten. Und habe hier die Zeitausgabe zum Jahresende liegen, in der es um das Jahr 2017 geht und in der sich eine Chronologie der der Meinung dieser Redaktion nach wichtigsten Ereignisse des Jahres befindet. Und ich habe da auch schon so ein paar markiert. Und es wird, wenn ich mir das so anschaue hier aus dem Augenwinkel, schon auch schwierig, da zum Teil ruhig zu bleiben. <lacht> Dieses Jahr ist ja durchaus jetzt nicht arm an Ereignissen gewesen, bei denen der ein oder andere vielleicht die Tendenz zum Aufschreien verspüren wird. Wie ist denn bei euch so allgemein die Stimmung zum Jahr? Ich habe gerade ja schon mit dir, Christian, im Auto kurz so ein bisschen über das persönliche Jahr gesprochen. Bei dir läuft's, ne? <lacht> Läuft bei mir. Äh, ja, und das fällt mir auch immer erst dann ein,
1: wenn ich mal aus diesem Hamsterrad rauskomme. Und da ist gerade so Weihnachten und eben halt auch nach Weihnachten und irgendwie um Silvester natürlich ganz gut. Da setze ich mich gerne irgendwie auch mit Stift und Papier hin. Und äh, ich schreibe sowieso gerne, aber unregelmäßig und viel zu selten Tagebuch. Mhm. Also versuch, nebenbei irgendwie Dinge festzuhalten und das Jahr irgendwie festzuhalten. Und ähm, das Schöne ist dann, dass man am Ende des Jahres halt nochmal nachlesen kann, was ist eigentlich passiert. So Und das ist erschreckend, weil ich habe halt schon angefangen, jetzt irgendwie nachzulesen, was so passiert ist. Es ist halt erschreckend, wenn man merkt, was sich halt überhaupt nicht verändert hat, was man halt irgendwie zwölf Monate später immer noch so reinschreibt, nach dem Motto Müsste mal, sollte mal und äh, hoffentlich.
2: Der Dönerladen um die Ecke ist so immer noch scheiße.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, aber äh, ja, also generell ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Empfehle ich auch einfach jedem immer mal so irgendwie mitzuschreiben. Also mir hilft das Schreiben irgendwie. Ich meine, man kann auch irgendwie ein Aufnahmegerät in die Hand nehmen oder viele Leute machen das irgendwie mit Kameras oder sowas, aber ich brauche eher Papier oder sowas. Und ähm, dann fällt mir das eben auf, wenn ich das nochmal irgendwie nachlese und dann auch äh, mit so mit dem Mindset auch rangehe, so ich ich, ich, Habe ich dir ja auch im Auto erzählt. Ich bin mhm. nicht gut da drin, irgendwie den Moment zu erkennen und äh, auch nicht gut rückzublicken. Ich bin immer gut da drin, irgendwie an morgen zu denken und mir die Sorgen von übermorgen schon zu machen. Und da hilft sowas dann auch einfach so zwischen den Jahren wirklich zu sagen, jetzt konzentriere ich mich mal ganz, ganz stark und versuche mal wirklich dieses Jahr so Revue passieren zu lassen. Und dann merke ich in der Regel, Also schlecht war es jetzt eigentlich gar nicht mhm. und so viele Sorgen müsste ich jetzt eigentlich nicht irgendwie an morgen haben. Und äh, das hält dann in der Regel so drei Tage und dann ist irgendwie der erste auch schon gewesen <lacht> und dann geht's wieder los und dann macht man wieder weiter. So. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Habt ihr da irgendwelche Rituale,
2: um das Jahr abzuschließen? Dass du harrst ja noch der Entspannung, ne? Genau, ich harre immer noch der
0: Entspannung. Der Dezember liegt mir immer noch schwer auf den Schultern und der riesige Nagel, der irgendwie in meinem Kopf hängt, ist immer noch nicht so ganz rausgezogen. Aber heute hatte ich meinen letzten Arbeitstag und jetzt geht's erstmal zehn Tage äh, zu Hause rumliegen und bewusstlos werden und das da freue ich mich schon unheimlich drauf. Ähm, wo du gerade gesagt hast, du schreibst Tagebuch. Ähm, ich bin da eher, wie du auch gesagt hast, der visuelle Typ. Ich bin ja auch so Fotograf und halte mich dann auch irgendwie daran, übers Jahr verteilt irgendwie Fotos zu machen und ich versuche halt irgendwie jedes Jahr so eine very best of meine Fotos aus meinem Leben irgendwie zusammen zu hämmern und dann hat man immer so einen schönen Jahresrückblick und kann sich irgendwie an bestimmte Sachen manchmal auch gar nicht mehr erinnern. Fand ich habe das Foto gemacht ja. und ach, man, da war das Foto, geil. Und das war ein richtig geiler Abend. So. Oder, ja, ja, ja. oder da war ich ir irgendwie auf dem äh, Konzert und das war total cool, oder auf dem Festival. Oder da waren wir irgendwie einkaufen und kam ein neues Sofa gekauft oder sowas. Und immer so Kleinigkeiten, an denen man sich dann echt gut äh, wieder hochziehen kann. Also das ist schon, das ist schon schön, finde ich. Ich habe immer gerne, was, was ich sehe.
1: Geht dir das denn auch so, dass du da drauf guckst und sagst, Nee, das ist doch vor zwei Jahren schon passiert. Nee, das war, das war, das kann nicht dieses Jahr gewesen sein. Und dann denkst du drüber nach und merkst, nee, das war doch dieses mhm. Jahr.
0: Ja, also das, das geht tatsächlich jetzt so, so langsam gerade los, dass ich so ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit verliere. Mhm. Also das Gefühl, je, je älter ich werde, desto äh, wirrer wird mein Zeitstrahl. Sag ich mal. Also das, so langsam, war das letztes Jahr oder was vorletztes Jahr oder was dieses Jahr. Also ja, das, ja. Das, das kann ich manchmal irgendwie nicht mehr so richtig. Äh, Sortieren, sage ich mal, auch weil vielleicht in dem Jahr irgendwie viel passiert ist und im Jahr, Jahr davor auch, sodass man da immer so ein bisschen durcheinander ist, will ich jetzt nicht sagen, aber doch will ich eigentlich schon sagen, man ist ein bisschen durcheinander, wenn man viel macht und, ich, und, und ich viel, war viel passiert, vor allem viel, was sich was auch ähnlich ist, sodass man da irgendwie so ein bisschen nicht mehr weiß, so, war, das, war das jetzt dieses Festival zum Beispiel mhm. oder war es das Festival davor? Das wird dann alles so ein bisschen unorganisierter, je mehr Erinnerungen sich irgendwie in einem Kopf zusammenfegen lassen.
2: Ich war heute sehr verwirrt kurzzeitig, <lacht> ähm, als auf dem Handy meiner Frau eine Facebook-Erinnerung von vor vier Jahren aufploppte, die ich jetzt mal... Ganz grob geschätzt, mindestens acht Jahre in die Vergangenheit <lacht> ja, ja, ja.
0: platziert hätte. Oh, du hattest heute auch eine Erinnerung. Ja, ich, ich hatte, hatte heute Erinnerung auch eine.
2: Von vor vier Jahren, die nur daraus besteht, dass äh, meine Frau einen gemeinsamen Freund von uns umarmt, der in diesem Licht aussieht wie Edward Snowden und äh, <lacht> Greetings from Russia drunter geschrieben hat. Aber interessant daran oder das, was mich daran so verwirrt hat, war der Umstand, dass wir uns da offensichtlich im Flur eines Hauses be befanden, dass ich schon drei Wohnungen oder Häuser hinter mir gelassen habe. <lacht> Und ich bin nicht davon ausgegangen, vor vier Jahren in diesem Haus gewohnt zu haben. Das war wirklich sehr befremdlich. <lacht> ich habe da hab ich auch komplett den zeitlichen Überblick verloren, wann ich wo gewohnt
0: habe. Na gut, das kann man bei dir auch nachvollziehen. Was? Alter, du alter Mietnomade. <lacht> was,
1: sind denn, was sind denn da so eure... Woran hangelt ihr euch denn durch die Zeit? Also bei dir ist es wahrscheinlich tatsächlich irgendwie so die Wohnsituation, oder? Dass du sagst, das Haus war dann und die Wohnung war dann und damit kann ich irgendwie so ein bisschen zuordnen, ja. aber habt ihr
2: irgendwelche... Also ich, ich kann das nicht beruflich tun, weil ich schon jetzt relativ lange bei einer Firma bin mhm. und sich da nicht viel dran tut, wo man irgendwie einen Haken reinschlagen kann. Mhm. Ähm, von daher muss ich das, glaube ich, wirklich anhand dessen festmachen, wo ich da gewohnt habe. Sehr merkwürdig.
1: Ist bei mir aber ähnlich. Also das sind dann irgendwie so Sprünge, mhm. so irgendwie Kiel war eine lange Zeit, da ist ja auch der Podcast entstanden. Mhm. Und dann ist es halt irgendwie seit seit mehr als zwei Jahren auch schon Berlin und da geht es dann auch schon los, dass ich sage, äh, zwei Jahre halte ich irgendwie auch für eine Lüge und dann <lacht> rechne ich nach und merke, nee, das ist tatsächlich so jetzt schon zwei Jahre irgendwie Berlin. Und ja, aber genau. Aber sonst sonst verändert sich auch zu viel, um da, wie du sagst, so Haken reinzuschlagen bei mir, ja.
0: Also ich kann mich sehr gut irgendwie so an ähm, Musik aufhängen. Irgendwie so, wenn ich so ein. Ähm wenn ich, wenn ich irgendwie einen bestimmten Song höre, so dann weiß ich genau, als ich den gehört habe, da war ich da und da. Oder als ich den das erste Mal so richtig entdeckt habe, da war ich da und da und bin bin hier im Auto gefahren. Also Musik oder Alben, so das ist immer noch so ein bisschen was, da kann ich mich schon so durch die durch den Zeitstrahl ziehen, sag ich mal. Aber so, ansonsten Arbeitgeber habe ich auch schon seit jeher den gleichen. Also da, meine Wohnsituation hat sich auch nicht gerne. Von da ist, ist eigentlich Musik und irgendwie Filme so das Einzige, wo man sich jetzt irgendwie noch durch den Zeitstrahl hangeln könnte. Mhm. Oder man kann sich halt Dinge gut merken, was nicht so gegeben ist.
2: Apropos durch den Zeitstrahl hangeln. Ja. Wir haben, glaube ich, mit diesem Konzept, ich habe das noch nicht gesagt, Überraschung, Überraschung, liebe Hörer, das hier ist ein Beerly recap vor ungefähr zwei Jahren angefangen. Und ich möchte geschmacklich möglicherweise zurück an den Anfang gehen. Denn die ersten Biere, die wir in dieser Sendung getrunken haben, waren von einer Firma, die sich ganz offensichtlich gedacht hat, ach, wir gehen auf eine Insel und machen auf Rügen eine Brauerei auf, mhm. um da unser Bier zusammen zu klöppeln. Wir haben also wieder verschiedene craft -Biere der Rügener Inselbrauerei am Start. Und ich wir wir würde, haben sie groß gemacht. Wir haben so, <lacht> <lacht> Die gäbe es gar nicht mehr ohne uns, diese ganzen neuen Sorten. Ja, Ich habe alte und neue Sorten besorgt. Ich habe mich nicht erinnert, welche Sorten uns beim letzten Mal besonders gut gefallen haben. Sonst hätte ich versucht, da so ein kleines Very Best Of vielleicht auch für Christian mitzubringen. Was ich allerdings vielleicht als Warnung vorausschicken muss, ist, dass ich zwei Sorten, die jetzt nicht hier sind, die aber auch neu sind, vor einer Woche oder so ausprobiert habe und beide Biere weggeschüttet habe. Hm. Ich hoffe, dass die, die einfach nicht mehr gut waren. Oh. <lacht> Denn ansonsten hätten die sich stark verschlechtert.
0: Ja, aber das scheint ja dann noch so ein bisschen mit dem aktuellen Craft-Bier-Trend zu gehen, dass die Biere eher so meh sind, sag ich mal. Also die Erfahrung der letzten Biere, Recaps hat ja gezeigt: Craft-Bier so ist, ist nicht jetzt so nicht, nicht
2: immer geil. <lacht> Also sogar eigentlich meistens nicht geil, traurigerweise. Christian, du kommst ja, oder was heißt, du kommst ja aus Berlin. Du hast ja gerade gesagt, du bist jetzt zwei Jahre in Berlin. Vermutlich kann man da ja Craft Beer an jeder Ecke kaufen. Und zwar auch eher in dem Sinne, wie es gedacht ist. Nämlich tatsächlich in sehr geringen Mengen von Leuten, die das in ihrem Wohnzimmer zusammenrühren. Oder auch halt in ihrer Badewanne. Könnte. <lacht> Könnte, wenn man <lacht> sich dafür interessieren würde.
1: Ja, und irgendwie <lacht> ähm, ähm ja, also bei mir ist es dann eher so das billige Berliner Pilsner, was dann irgendwie auf den Tisch kommt mm. und äh, ähm, ich finde, ähm, Berlin ist manchmal sehr anstrengend, weil es manchmal sehr hip ist und ich wohne auch, ich wohne im Prenzlauer Berg. Ach, der halt, feine Herr. Ja, der feine Herr. <lacht>
2: ähm, da, da find ich, dann finde ich es bemerkenswert, Hut ab, dass du es nicht geschafft hast, in äh, diesen zwei Jahren, denen du da bist, Vater zu werden. Stimmt, aber ich bin auch nicht das Klischee-Prenzlauer Berg, denn das ist noch so alter
1: Mietvertrag und <lacht> das ist alles so. Also ich bin derjenige, der denn im Szenerewe in der Jogginghose der an der, ja, an der Kasse steht und irgendwie das besagte, ich werde nicht gesponsert, aber das besagte <lacht> Berliner Pilsen auf den, auf den, äh, aufs äh, Laufband knalle und irgendwie noch eine Packung Klopapier. Und irgendwie vor mir ist es dann irgendwie das frische Sushi und hinter mir ist es dann irgendwie... <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Eher das Craft Beer.
2: Und ich Hippe-Vegane-Zahnbürste. So, ja, die Hippe-Vegane-Zahnbürste,
1: <lacht> so. Und ähm, naja, aber deswegen. Ich, ich habe in Kiel ein bisschen mit Craft Beer zu tun gehabt. Äh, da gab es auch so ein bisschen Kontakte zu einem Shop, äh, der uns dann damals auch in der Second Unit, wir haben das mhm. auch gemacht mit Getränken, der auch so ein bisschen äh, mal unterstützt hat und mal so einen, so einen schönen Kasten irgendwie auf den Tisch geknallt hat. Ähm, also Craft Beer ist eine schöne Sache. Ich bin einfach, ich bin sehr faul geworden, was Alkoholtrinken angeht. Mhm. Und wenn ich mir dann irgendwie mal so zu Feierabend was gönne, dann ist es eher ein Whisky. Mhm. So Und beim Bier ist es dann halt... Verdammt, ich
2: wollte Lars noch gebeten haben, diesen Whisky, den wir auch beim letzten Mal hatten, den, was war es, ein Butter...
0: Ein Butterscotch.
2: ...mitzubringen, was ich, wie man merkt, nicht getan habe. Ich bitte, das zu entschuldigen, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. bin aber sehr glücklich mit Bier. Also okay. Dann würde ja. ich sagen,
0: äh, steche ich mal hier das Fass
2: an. Dann erzähl uns doch mal, was wir da jetzt gleich verköstigen ähm, werden. Wir trinken ein, ein Seepferd. <lacht> Selbstverständlich.
0: <lacht> ähm, ja, Wildsauer steht drauf. Hat der hinten noch irgendeinen klugen Spruch wie alle? Nee, nicht mal das können sie mehr. <lacht>
2: <lacht> Keine Informationen zu Trinktemperatur, ähm, Fleischbegleitung oder nee. wenigstens den Alkoholgehalt. Komm, gib dir mal ein 5,6 Prozent. Okay.
0: Das war's. Also. Ah, nee, hier doch unten, ganz klein. Ähm, Bierstil, Eigenkreation, Inselbrauerei, sehr gut. Ähm, äh, Sour Ale, Genussanlass, Bierverkostung, bietet sich an.
2: <lacht> ah, das bedeutet, dass dieses Bier eigentlich zu nichts zu gebrauchen ist, richtig? Ja. Man kann es nur probieren, aber nicht ja. trinken. Ja.
0: <lacht> äh, Genusskombination, ein Flammkuchen oder
2: ein Quiche hm. Ja, denn. Haben wir beides nicht. Aber, ah, Lars.
0: Aber eine Bierverkostung. Genau. Ja. In diesem Sinne. Ah.
1: Ihr müsstet da mal irgendwie hinschreiben und sagen: äh, Podcast. Anlass
2: podcasten. Stimmt. Das wäre cool. Ich finde, wir sollten unser eigenes Craft-Bier haben. Wir kennen. Bitte Danke schön. Kennt nicht zumindest irgendjemand von euch irgendjemanden, der wenigstens wirklich, wie ich das gerade gesagt habe, in seinem Wohnzimmer selbst Bier zusammendengelt? Nein, Badewanne her. Das, das könnte man dann doch als äh, unser persönliches Podcast-Bier zumindest anbieten. Ich danke dir, Lars. Gibt hier gerade sehr schön die Biere. Ich wollte doch, ach, ich ach, wollte doch nicht du. das schöne Glas. <lacht> du für, für dich nur das Beste wie ja, immer, ne? Genau. Also. Ich würde sagen, ja. wir haben diesmal kein Anstoßmikrofon. Ich denke, dann ist das einfach auf allen dreien mit drauf. Prost, Freunde. Prost! So. Tschüss. Die Farbe finde ich sehr unspektakulär, muss ich sagen. Das sieht aus wie ein Pilz. Riecht ein bisschen nach halbem Schuh.
0: <lacht> so, so ein bisschen säuerlich.
2: Also, es soll ja auch ein sour sein, wobei ja. ich vermute, dass es sour nicht gibt, sondern dass sie einfach ein saures Bier hergestellt haben und das sour genannt haben.
0: Ist aus Versehen gekippt. <lacht> Was machen wir da draus? Spoil.
2: Also man riecht so hefige Säure, ne? Deswegen also, auch nur zur Verköstigung. Ja, ja, auch, ne? Ist, also es ist jetzt keine fruchtige Säure, die ich da rieche. Also es ist jetzt nicht irgendwie so wie Zit Zitronenweizen oder sowas. Ich probiere das mal.
1: Mhm.
0: Habt ihr das gehört? Das waren meine Fußnägel, die sich gerade durch meine Socke gegraben haben. Fändest du es schlimm? Ja, ja, boah.
2: Also, Deshalb hast du ja schon gleich so wenig eingeschenkt, ne? Ich
1: merke das. Ja, in,
2: in weiser Voraussicht. Mhm. Ich finde das gar nicht so unangenehm. Es erinnert so einen kleinen Ticken Watt an Berliner Weiße, finde ich. Das also habe ich zu selten getrunken. <lacht> aber
1: ja. Ich also, auch, aber ich behaupte das einfach. <lacht> Wirklich eloquenter. <lacht> ich, kann, ich kann sagen, ja, es schmeckt sauer. Also, ja. das kann ich bestätigen und das ist wahrscheinlich der Grund, warum deine Fußnägel gleich wegspringen. Ja, also, springen.
0: genau. Das schmeckt aber nicht so nach ähm, kontrollierter Säuerlichkeit, sondern irgendwie so eine willkürliche Sauernote da drin. So als hätte irgendwie einer im Fass irgendwie außersehen unten noch drei Zitronen vergessen oder so. Das, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also, also gerade der, der, der Nachgeschmack,
2: mhm. muss ich sagen. Also der Hit ist es nicht. Nee, also da. Ich finde das ganz gut tatsächlich. Da, wir haben ein du legst Dissens, auch gut Dissens. vor. Wir brauchen so eine Glocke für ja. Defense. Das haben wir ja tendenziell selten. Ja. Gerade bei Bier. Aber ich finde das wirklich ganz gut. Ich finde das ganz angenehm zu trinken. Ich merke nur allerdings gerade, dass es hilfreich gewesen wäre, vielleicht was zu essen, bevor wir diesen, diese Biersendung hier starten. Weil er macht sich in meinem Magen etwas unangenehm bemerkbar. Aber geschmacklich finde ich das ganz gut. Wirklich. Hilfreich für wen? Hilfreich für die Hörer vielleicht. Wer weiß, wo das hier noch hinführt. Wir werden sehen. Also ich, und ich weiß, dass wir jetzt gleich wieder feilschen werden, würde diesem Bier auf der Bierskala dieses Podcasts stramme sechs Punkte geben. Von? Zehn. 6 so. Sech, von zehn Fußnägel. <lacht> Erinnere dich an das Schokoporter. Dagegen ist das ja wohl eine Wohltat für den Gaumen.
0: Nee, also ich, ich bin allgemein überhaupt nicht so für, für saure Geschichten zu haben. Auch, auch, auch so irgendwie so saure Cocktails oder so, auch saure Süßigkeit und so komme ich überhaupt nicht drauf. Klar, Christian hebt ermahnend den Finger.
1: Ja, jetzt kommt nämlich der Philosoph wieder aus der Hosentasche gesprungen. Ja. Da muss man ja die Frage stellen, aber ist das denn nicht... Also es ist ja, es sagt ja, es ist sauer. Also mhm. kannst du das dem Bier vorwerfen, dass es das ist, was es sagt zu sein? Ja. Okay. <lacht> dann dann, weil, dann weil, fahren sie fort.
0: Weil es geht ja um ein Geschmacksurteil. Ähm.
2: Stimmt. Explizit.
0: Ja. Und in diesem Sinne hat ich, es mir nicht besonders gut geschmeckt.
2: Und das schlägt sich numerisch wie wieder.
0: Ich würde mal sagen, eine 2. Weil wir haben schon Dinge getrunken, die vorgegeben haben, ein Bier zu sein und das, das ist immerhin ein, ein Bier.
1: Okay, <lacht> dann, dann ordne ich mich mal ganz schön dazwischen ah. ein, ich würde auf eine, es auf eine 4 setzen. Ich weiß nicht, was da noch kommt, ich weiß ah. nicht, ob ich meine persönliche Skala noch nachjustieren muss.
2: Möglicherweise musst du das, aber das ist ja auch quasi eine Momentaufnahme ja. und das... Es steht ja auch drauf, dass es ein Bier für eine Bierverkostung ist, ja. dass es explizit dafür gut geeignet ist und ich finde es dafür sehr gut Na, geeignet. Es ich kann mir jetzt nicht, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dazu jetzt genussvoll irgendwas zu essen, nee. Au außer vielleicht so sauren Drops.
1: Aber hm. kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die genau dieses Bier trinken wollen? Also ja. gibt, wäre das bei dir der Fall, dass du sagst, mh, also genau jetzt in dieser Situation brauche ich genau dieses Bier?
2: Ich würde es mir wahrscheinlich auch nicht noch mal kaufen, insbesondere auch in Anbetracht des absurden Preises dieser, dieser Craft-Biere. Die rufen da ja schon ganz stattliche Nummern auf. Also dafür finde ich es wirklich nicht gut genug. Aber mir gefällt der Geschmack. Also
0: ich, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, boah, mega geil. Und das ist so ein Bier, was ich vielleicht im Sommer trinke, wenn es mega heiß ist, so eine erfrischende Zitrusnote irgendwie im Bier. Durchaus möglich. Also will ich jetzt, will ich jetzt nicht ausschließen. Aber schon... Also was man ihm zugute halten muss, das ist wirklich mal was anderes. Mhm. Ähm, und jetzt im Gegensatz zu den anderen, die wir als ekelhaft abgetan <lacht> haben, ähm, ist das ja nur für meinen Geschmack ekelhaft. Ähm, aber ich denke, wenn man auf Sauer steht, why not?
2: Also wenn ihr auf Sauer steht, dann ist vielleicht das Seepferdchen von der Inselbrauerei genau das Richtige für euch. Sollte irgendjemand Interesse daran haben, seine überschwängliche Begeisterung für dieses Bierkund zu tun, dann könnt ihr das gerne auf Facebook oder auch in den Kommentaren auf der Seite tun. Wir freuen uns darüber. Ich leite alle Kritik an Lars, furchtbarem Geschmack einfach direkt an Lars weiter und dann <lacht> musst du dich damit rumschlagen. Also, ich bin zufrieden mit dem biertechnischen Start dieses Podcasts. Okay. Hab jetzt auch wieder eine etwas befeuchtete Kehle und würde fast sagen, dass wir, sofern jetzt nicht noch irgendjemand mit einer wahnwitzigen Geschichte aus seinem persönlichen Leben und seinem persönlichen Jahr 2017 auftrumpfen möchte, uns in das Getümmel des weltpolitischen Geschehens werfen, was ähm, die Zeit uns hier aufbereitet hat. Ganz unbedingt. Fahren Sie fort. <lacht> Fahren Sie fort. Ich habe das vorhin schon gesagt und eifrige Hörer diesen, dieses Podcasts wissen das. Ich bin ein furchtbar schlechter Vorleser. Ähm, wenn man mir beim längeren Les beim Lesen längerer Passagen zuhört, bekommt man das Gefühl, dass ich mein Abitur auch irgendwie auf der Straße gefunden habe. Aber ich bin einfach schlecht im Vorlesen. Ähm, ich werde auch nicht alle äh, Ereignisse dieses Zeitstrahls vorlesen. Ich werde diverse, das sage ich vorab, Terroranschläge aussparen, weil ich einfach kein Interesse mehr daran habe, ähm, solchen Leuten eine Bühne zu bieten. Und ich nicht das Gefühl verbreiten möchte, dass die Welt entgegen aller Statistiken gefährlicher geworden wäre. Mhm. Das sagen wir hier ja immer wieder. Von daher, wenn der ein oder andere denken sollte, da war doch noch ja meinetwegen so what. Wenn ihr damit einverstanden seid. Jawohl.
0: Liest du denn jetzt vor und wir sollen bei interessanten Punkten intervenieren oder wie hast du das vorgestellt?
2: Es sind nicht so endlos viele Punkte. Ich würde das einfach mal in den Raum werfen, was zu einem bestimmten Datum passiert ist. Und wenn ihr dann der Meinung seid, dass es total belangloser Bullshit ist, der weder in eurem persönlichen noch allgemein <lacht> in der Chronik dieses Jahres etwas zu suchen hat, dann interveniert einfach und sagt weiter.
1: Ich habe das Gefühl, dass mindestens die Hälfte von den Sachen, die du jetzt hier vorlesen wirst, ich zum ersten Mal hören werde. Ich weiß nicht, ob das bei mir so geht, aber ich habe das Gefühl, das wäre ein
2: Breaking News für mich. Das, das wollte ich sowieso nochmal angesprochen haben. Gut, dass du da nochmal kurz reingegrätscht bist. Ich höre ja deinen Podcast, die Second Unit. Und für die zwei Hörer von uns, die vielleicht nicht wissen, worum es da geht, du machst einen Filmpodcast. Film ähm, das heißt, du bist ja thematisch da einigermaßen eingeschränkt. Ja. Wo, was heißt thematisch, ihr macht da ja auch große Fässer auf, aber ähm, der Anlass ist, ist ja immer gegeben und damit auch meistens nichts irgendwie weltbewegendes oder besonders aktuelles. Und ich hab meine bei dir, das ein oder andere Mal rausgehört zu haben, dass dich insbesondere diese Trump-Geschichte schon auch mitgenommen hat. Du hast immer mal so einen Nebensatz und vielleicht auch mal zwei, drei Nebensätze am Start gehabt, die irgendwie vermittelt haben, dass du das Bedürfnis hättest, da mal drüber zu sprechen. Kann das sein? Du, Stimmt meine Beobachtung. Durchaus. Und ich habe
1: auch versucht, das des Öfteren vielleicht auch ein wenig übers Knie zu brechen. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir, nee, Harry Potter gibt das schon her. <lacht> also ein, ein, mhm. eine Kreatur, wie ich jetzt ja im Laufe des Jahres gelernt habe. Also die letzten eineinhalb Jahre haben wir uns eben durch die Harry Potter Filme gearbeitet. Und da bin ich sehr verliebt in diese Geschichte rund um Harry Potter und höre, ähm, arbeite das jetzt auch nochmal in Buchform nach. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto ähm, begeisterter bin ich eigentlich erstmal von dieser ganzen Konstellation. Also gerade Lord Voldemort als Kreatur des, des Hasses, nicht der Liebe fähig, hat Angst zu sterben und irgendwie ähm, ja, so als diese Form von Bösewicht und irgendwie böser Kreatur. Und je mehr ich drüber nachdenke, <lacht> desto mehr finde ich meinen Vergleich zu Donald Trump eigentlich ganz passend. <lacht> so also,
2: aber ähm, ja, ja. Okay, vielleicht müssen wir dieses Fass ja gleich nochmal aufmachen oder auch das eine oder andere Loch in das Fass reinschlagen, um den Inhalt da möglichst schnell rauszubekommen. Wir werden sehen. Erstmal geht es aber nicht um Donald Trump, sondern, ah, das Thema ist jetzt zumindest, was die, die Boshaftigkeit betrifft, vielleicht ein wenig artverwandt. Der 17. Januar. Der thüringische AfD-Chef Björn Höcke Sie müssen Bernd schreiben. Bezeichnet das Berliner Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande und fordert eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Warte, diskutiert das. <lacht> <lacht> äh, können wir das nächste Bier aufmachen? Also, das äh, kann ich nicht nüchtern diskutieren. Ja.
0: Oh ja, dieser große Schmerz.
2: Ähm, wenn ich das so, wenn ich das hier so lese und feststelle, dass das am Anfang des Jahres gewesen ist, es kommt mir sehr viel länger zurückliegend auch wieder vor, mm. dass das passiert ist, dann finde ich es, um positiv und entspannt zu bleiben, wie wir das ja gesagt haben am Anfang, wirklich bemerkenswert und sehr positiv, dass man von Bernd Höcke <lacht> schon seit langem nichts mehr gehört hat. Ich finde es toll, dass der nicht so groß geworden ist, wie das Medienecho um insbesondere dieses Ereignis hat vermuten und befürchten lassen.
0: Stimmt, den habe ich auch ewig nichts mehr von gehört, aber auch, Zu Recht. Aber auch tatsächlich nicht vermisst.
1: Kommt's, wie kommt's? Haben Sie ihn schon wieder rausgeworfen? Ist da schon wieder irgendwie eine interne, ich weiß es interne nicht. Streiterei oder was? Also ich,
2: naja, wenn es interne Streitereien wären, würden wir das mitbekommen. Denn <lacht> Gibt ja. ja sonst nichts zu berichten. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, das wenn, es, wenn es irgendetwas zu berichten gibt, was es eigentlich nicht zu berichten gibt, dann sind das ja Streitereien in Parteien. Wir haben da ja meiner Meinung nach ein relativ eklatantes äh, Fokusproblem bei, bei den großen Medien. Mhm. Ähm, von daher vermute ich einfach, dass sie sich nicht streiten, dass was wiederum was Schlechtes wäre. Nee, aber äh, möchten, möchten wir darüber sprechen, möchten wir nochmal anmerken, dass das keine akzeptable, kein akzeptable Einwurf von Bernd war. Ich
1: finde, ich finde. Es ist schwer, also ich bin, ich bin tagespolitisch mhm. äh, nicht so informiert. Das ist zum Beispiel jetzt eine Neuigkeit gewesen, dass er das dieses Jahr gesagt hat. Mhm. Ich hätte jetzt auch nicht datieren können, von wann diese Aussage kam. Aber du kam. hast es zumindest
2: auch mitbekommen.
1: Ja, auch am Rande. Ich versuche das alles auch eher so ein bisschen mhm. so an, also auch diese Trump-Geschichte. Ich ja. bin da manchmal viel zu tief drin und dann habe ich manchmal wieder so klare Momente und denke mir, schieb das mal ein bisschen weiter weg von dir, damit du irgendwie auch vielleicht ein paar Lebensjahre mhm. nach hinten raus irgendwie wieder zurückgewinnen kannst. Aber ich weiß nicht, das ist so diese, diese ganze seitdem Trump irgendwie gewählt wurde mit diesem ganzen ähm, AfD-Höhenflug und irgendwie der Bundestagswahl hier, das Einzige, was ich da irgendwie wiederholt machen kann, ist echt fassungslos mit dem Kopf zu schütteln, als jemand, der Philosophie studiert hat, irgendwie mhm. echt ähm, zu beklagen, in was für einer Zeit wir leben, das halt einfach, um ähm, es mal so neutral wie möglich zu formulieren, die Unvernunft mhm. so hohen Kurs hat. Und daher sehe ich, so eine Aussage, ich meine klar, das ist auch eine äh, Aussage, mit der man politisches Kapital schlagen will und das ist natürlich auch alles sehr überlegt, wie da solche mhm. Aussagen getroffen werden, aber dass der, dass der Widerhall, also dass es einen Widerhall gibt, dass das auf gewisse Leute irgendwie trifft, also jeder müsste mit dem Kopf schütteln und sagen, Halt die Fresse und dann ist es nach einem halben Tag eigentlich erledigt mit so einer Aussage. Ja, Aber eigentlich müsste
2: man sagen, Freund Sahne, wenn irgendjemand in Deutschland gut läuft, dann ist das, das mit der Erinnerungskultur und jetzt Fresse. Mhm.
1: Ja, und, und dass das halt irgendwie nicht passiert. Also, ich, wie gesagt, ich bin immer noch in einem Stadium, dass ich eher fassungslos daneben stehe, mit dem Kopf schütteln und mir denke, äh, mhm. äh, was, was ist hier los?
2: So. Vielleicht ordnen wir dich mal kurz ein, beziehungsweise die Art und Weise wie du so die Welt wahrnimmst und auch insbesondere solche Dinge, wie die über die wir jetzt sprechen werden. Denn den Hörern dieses Podcasts ist ja, glaube ich, einigermaßen bekannt, welche Art von, ich nenne es mal Nachrichtendiät, Props zu Stefan Schulz, ähm, Lars und ich so am Start haben. Woher kommt dein Blick auf die Welt? Wow, das ist eine richtig gute Frage.
1: Ähm, bei und, wa und
2: warum habe ich... Kein Zwischendurchbier. <lacht> <lacht> äh,
1: wo, woher kommt mein Blick auf die Welt? Das ist echt eine sehr gute Frage. Also, so was, was Nachrichten angeht, ist das zu meiner Schande tatsächlich viel zu viel das Internet. Und ähm,
0: oh, das muss ja per se nicht schlecht
2: sein. Ich wollte es gerade sagen: Das Internet, äh, Quelle Internet ist ja jetzt auch <lacht> ja, aber, ähm, ein, ein weites Feld.
1: Ja, aber ähm, also ich verfalle da natürlich auch in so Muster rein, dass mir manchmal eine Überschrift reicht, um mich aufzuregen und mhm. ich dann den Schritt hinterher nicht gehe und vielleicht irgendwie noch mal draufklick und vielleicht noch mal drei Quellen parallel mir irgendwie angucke. Sondern mir reicht schon, eine Überschrift zu lesen, auf Twitter in der Regel äh, mit dem Kopf zu schütteln und zu sagen, die Welt geht vor die Hunde. so. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht auch eher das Motto für das gesamte Jahr 2017. Aber ähm, ähm, ich persönlich bin irgendwie also was so Politik angeht, auch eher in den USA mental mhm. unterwegs. Okay. Ähm, auch da vielleicht nicht die besten Quellen, aber äh, viel über Late-Night-Shows mhm. äh, versuche ich mir da irgendwie anzueignen.
2: Ich finde, dass das eine, insbesondere bei ausländischer Politik, bei der man nicht gefühlsmäßig sowieso irgendwie drinsteckt, wie es bei, bei der Politik des eigenen Landes vielleicht ist. Selbst wenn man nicht informiert, das hat man ja zu viel, den meisten Aussagen irgendwie ein Gefühl, mhm. weil man kulturell da drinsteckt. Ja. Da finde ich es eine total legitime Aneignungsweise, da über Late-Night-Shows dran zu gehen, über Satire. Mhm. Das finde ich total angemessen. Ja. ja. Weil, man, weil man dann da halt nicht nur von den Informationen, sondern halt auch direkt irgendwie emotional verortet wird.
1: Ja. Ähm, ja. Und auch einen leichteren, direkteren Zugang irgendwie mhm. auch bekommt. Ähm, dann konsumiere ich noch ein äh, mittlerweile neues Forum, was im Off-Topic-Bereich so eine Art Best of Reddit eigentlich ist. Okay. Also da lasse ich mir im Grunde genommen über dieses Forum, ich finde Reddit eigentlich auch furchtbar und schlimm und in der Regel auch zu
2: was? Okay, diskutiert das. <lacht> naja,
1: also wenn es dann halt eben so Bereiche wie The Donald irgendwie gibt und und halt so, ähm, so Sümpfe, die da eher an den Rand gedrängt werden, aber immer noch irgendwie auftauchen ähm, dann will ich das vielleicht nicht ganz so sehr unterstützen, aber mir ist das irgendwie auch ein bisschen zu stressig. Ich gucke mhm. dann eher in dieses Forum vielleicht so dreimal am Tag und habe dann irgendwie morgens, mittags und abends, wie gesagt, halt so einen vielleicht auch eher linksorientierten mhm. Filter, also amerikanisch linksorientierten Filter drauf und sage mir, alles klar, jetzt habe ich auch wieder irgendwie so meine Schlagzeilen irgendwie gelesen im Laufe des Tages. Ähm, und äh, das ist es mehr oder weniger. Ich habe dieses Jahr gerade nach der Bundestagswahl, um die Bundestagswahl versucht, tatsächlich mal Zeitung zu lesen, mhm. äh, habe mir die Taz abonniert äh, finde die Tats auch super, aber ich komme mit Zeitung einfach nicht mehr klar. Das mhm. ist
2: wirklich. Ähm ja, wie soll man das lesen? Das, das Ding ist irgendwie einen, einen halben Quadratmeter groß. Das, das das fand ich ich nicht, fand das schon immer schlimm. Ich weiß, dass du das nicht gemeint hast, aber das finde ich an Zeitung schlimm.
0: Ja. Und das ist wiederherum an, an den äh, britischen Zeitungen viel angenehmer. Die sind halb so groß. Und die kann man wenigstens anfassen und aufklappen und braucht auch dann nicht in der Bahn irgendwie 27 Sitze und den letzten Waggon hinten noch. Das, das, das ist unheimlich angenehm. Das
1: ist halt das Ding. Ich habe es wirklich auch nie dann irgendwie in der Bahn oder so mhm. gelesen. Und ähm, ich meine, das ist eigentlich fast schon das nächste Kapitel, aber wo sind wir eigentlich im Jahr 2017 irgendwie was Zeitung angeht, weil mhm. irgendwie ist alles kaputt. Dass mir toter Baum vor die Tür geliefert wird, ist eigentlich Quatsch. Aber irgendwie immer noch relativ gut, weil es ist mal kein Display, was mich irgendwie anleuchtet und es ist kein, kein Twitter, was irgendwie mhm. sich noch reinschaltet und fünf E-Mails, während ich lese, wird es halt eher auf dem iPad dann so der Fall. Ähm, gleichzeitig ist es halt aber irgendwie, also ich mag das Layout einer Zeitung, ich mag das Analoge mittlerweile. Ich merke mhm. immer mehr irgendwie auch gerade so Ende des Jahres, 2017, irgendwie Back to Analog. Aber ähm, ich, ich, ich muss mich so zu, zu sehr dazu zwingen, wirklich dann in meinen Lesesessel eine Stunde oder so mal wirklich nur Zeitung zu lesen. Irgendwie komme ich da nicht mehr zu. Mhm. Also ich, ich gönne mir diese Auszeit und diese Ruhe einfach nicht ähm, und bin dann doch eher so nochmal Twitter irgendwie checken, nochmal irgendwie Forum irgendwie checken und dann weiß ich auch schon wieder, was los ist oder meine wissen, was los ist. Und das
0: ist eben das, das Problem. Ähm, du, du kommst da schon zu, du nimmst die die, die Zeit nur nicht. Und das ist der Punkt, ja, ja klar. Genau und das und auch dasselbe Problem. Habe ich auch. Also wenn ich irgendwie zu Hause sitze und denke, oh, du hast richtig Bock, ein Buch zu lesen. Jetzt irgendwie hast du irgendwie ein schönes Buch gekauft oder das Licht da noch irgendwie schön so halb halbgar auf, aufgeschlagen, die ersten 50 Seiten gelesen und dann denkst du, ah, jetzt noch lesen oder nochmal kurz, was weiß ich, was bisschen auf Reddit rum surfen. Nochmal YouTube anmachen. Ja, genau. Das und, das, und da ist dann quasi meine Auszeit im Jahr, der einmalige Jahresurlaub, wo man dann irgendwie zwei Wochen irgendwo ist und das Telefon auch nicht mitnimmt, sondern einfach im, im Safe lässt und man legt sich dann an Strand und liest ein bisschen und liest dann auch wieder Zeitung und genießt das dann aber auch. Also es ist ja nicht so, als als würde einem irgendetwas weggenommen werden, man, man kriegt ja eher noch was zurück irgendwie, weil es irgendwie ein ganz angenehmes Gefühl ist, manchmal wieder irgendwie eine Zeitung in der Hand zu haben oder ein Buch zu lesen, und einfach mal sich die Zeit nehmen zu können, durchzuatmen, auch einfach mal zu lesen. Mal kurz die Augen zuzumachen und mal kurz darüber nachdenken, was man gelesen hat. Und das ist das, was mir ähm, auffällt, was ich jetzt online eigentlich praktisch nicht mehr mache, ist irgendwie großartig zu, zu reflektieren. Ja. Also direkt beim Konsum zu reflektieren. <lacht> ähm, das, was den Tag über passiert ist oder was ich gelesen habe, reflektiere ich dann abends irgendwie nochmal im Bett. Aber da ist das dann auch schon wieder so, so fragmentiert, dass ich mit Sicherheit irgendwie äh, kluge und wichtige Gedanken irgendwie verliere auf dem Weg ins Bett quasi. Und das ist eigentlich was, das würde ich mir irgendwie wünschen, dass ich das fürs nächste Jahr ein bisschen mehr unter Kontrolle kriege.
1: Mehr Zeit für Reflexion im Grunde genommen. Im mehr Grunde genommen Ruhe. schon, ja. ja. ja ja Da bin ich voll bei dir, das ist ein, gutes, ein guter Vorsatz.
0: Oder Abs Abstinenz von den äh, Medien oder zumindest äh, eine Reduktion.
1: Und dafür ist Zeitung eigentlich auch total mhm. super. Diese mhm. diese Auslese, Selektion. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mir halt die die Wochenendausgabe irgendwie abonniert. Vielleicht sollte ich irgendwie doch nochmal wirklich ab und an nur ohne Druck einfach an dem Tag, wenn mir danach ist, irgendwie in Kiosk rennen und mhm. tatsächlich eine Zeitung irgendwie organisieren. Und wenn das mal drei Monate eine Pause dazwischen ist oder so, ist das so. Ähm
0: das heißt gar keine Zeitung.
1: Eben,
2: eben, ja, eben. Also ich will nicht behaupten, darin gut zu sein, das Handy wegzulegen und vielleicht nicht drauf zu gucken. Aber ich fand es für mich mental total hilfreich, ähm, ein Konzept zu beherzigen, das äh, irgendein Soziologe, dessen Namen mir leider jetzt aus dem Stand nicht einfällt, entwickelt hat, der sich aber halt sowohl seine eigene Smartphone-Nutzung halt mit einer App angeschaut hat und festgestellt hat, äh, als auch die von von anderen, okay, man schaut da irgendwie im Schnitt alle zwölf Minuten oder so drauf und weiß aber dann danach auch einfach nicht mehr, warum man da drauf geschaut hat hm. und fragmentiert damit so stark seinen Tag, dass es eigentlich Körperverletzung für das Gehirn ist, was <lacht> erst nach 15 Minuten Konzentration auf eine bestimmte Aufgabe erst in einen wirklich konzentrat konzentrativen Modus verfällt. Und der hat halt dieses Konzept äh, der Quality Time auf Handynutzung angewendet und sagt, Quality Time beginnt halt erst 15 Minuten, nachdem du das letzte Mal auf dein Handy geschaut hast oder auf irgendein Display. Und wenn du draufschaust, dann fängt die auch wieder von vorne an. <lacht> <lacht> Und ja. dein Ziel sollte halt sein, zumindest ein paar Stunden am Tag Quality Time zu erreichen. Mit anderen Worten, über den Tag verteilt ein paar Stunden, 15 Minuten lang nicht auf dein Handy geschaut zu haben. Ja, ja, mhm. ja. Ich hab Das finde ich total das schöne Konzept eigentlich. Ich,
1: ich habe mir sowas ähnliches bei einem Drehbuchautor abgeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr John August kennt. Der hat so ein paar Sachen, Big Fish hat er irgendwie auch geschrieben. Wir,
2: wir haben doch eine Vertretung für dich gemacht. Dir wird aufgefallen sein, dass wir uns mit Filmen nicht auskennen. <lacht> <lacht>
1: kein, kein Problem über die Vertretung will ich nämlich auch noch sprechen, aber die, äh, also ich, ich ich, mag ihn sehr gerne als, also ich schreibe halt auch, ich äh, arbeite als als Redakteur mhm. auch noch und äh, guck mir da auch gerne an, was für Tipps Leute haben, irgendwie, die mhm. schreiben, die damit irgendwie auch ihr Geld verdienen und er macht das manchmal eben bei Twitter, das sehe ich denn er nennt das halt irgendwie so Writing Sprint und mhm. er sagt, ab jetzt, 60 Minuten lang, kümmere ich mich nur um mhm. dieses eine Ding in meinem Drehbuch und ähm, er setzt dann wirklich so quasi den Startpunkt und mhm. den Endpunkt und die Idee einfach mal konzentriert, 60 Minuten sich einer Aufgabe zu widmen, äh, die habe ich mir ab und an abgeguckt, dass ich wirklich auch einen Wecker stelle und sage, mhm. jetzt 60 Minuten, klar, das ist auch wieder an dem Rechner, da kommen theoretisch eigentlich auch wieder andere Kanäle rein, die versuche ich abzustellen und sage jetzt, ich habe ein, eine Artikelabgabe irgendwie übermorgen so, jetzt 60 Minuten mit Wecker konzentriert, nur diesen Artikel vor Augen, Ke Telefon weg, iPad irgendwie weg, mhm. Tür zu machen und wirklich sagen, 60 Minuten mal konzentriert. Das ist eigentlich kein großes Ding, wenn man mhm. darüber nachdenkt, aber irgendwie ist es schon ein großes Ding, weil man so schnell irgendwie sagt, ah, E-Mail ploppt auf meinem Display auf, ich kümmere mich mal schnell irgendwie darum. Schlimme
2: was. ist ja, wir drei, wie wir hier sitzen, sind ja ganz offensichtlich da einigermaßen reflektiert und kriegen das schon nicht auf die Kette. Wie, sch wie, <lacht> wie schlimm muss es jetzt halt bei, bei Menschen sein, die das nicht reflektieren, ihren Medienkonsum? Das ist Katastrophe alles.
0: <lacht> Nicht auszudenken.
1: Ja, aber um eben ja. auch noch die Brücke zu der Urlaubsvertretung zu schlagen. Gerne. Das war auch mein Versuch. Wir springen. Äh, zwei Wochen lang äh, dem Internet einfach mal abzusagen. Und mhm. ähm, Show muss go on. Deswegen habe ich euch dann angeschrieben und auch den den Kunden genau, von willst mir. Willst du das
2: vielleicht mal für die Hörer in Kürze elaborieren, was du da gemacht hast?
1: Also, das habe ich auch schon vor zwei Jahren gemacht. Ähm, die Idee ist, also mir ist dieser Podcast irgendwie so nah und so wichtig. Ich kann, ich, ich kriege Stresspickel, wenn irgendwie so wie jetzt, wenn eigentlich eine Folge überfällig ist, so das ist das das tut mir nicht gut. So und ich mag es eben auch gerne, ich mag die Idee, dann mein Podcast Feed für andere Podcasts irgendwie mal zu öffnen, indem ich sage, hey, ich mache jetzt mal zwei Wochen Urlaub oder sowas. Ähm soll aber irgendwie weitergehen, ist doch eine nette Idee, andere Podcasts zu fragen, ob die sozusagen in meinem For Format mit mm. ihren eigenen Persönlichkeiten irgendwie arbeiten wollen. Mm. So, ich ich sage immer wieder, das hat vielleicht sowas von der Coverversion von Musik, das ist quasi mein Song, den aber andere performen. So mm. und ich finde es einfach, also selbst wenn es meine Hörer scheiße finden, ist mir egal. Ich find's geil, weil ich <lacht> kann zum ersten Mal quasi meine eigene Sendung hören, aber eben durch die durch die Stimmen anderer so. Und ähm, das finde ich immer total interessant und schön und auch sehr inspirierend. Und das habe ich dieses Jahr eben auch gemacht. Da habe ich dann eben relativ kurzfristig auch versucht, äh, ich brauche mal zwei Wochen Auszeit und eben auch kein Internet irgendwie um mich rum. Ist natürlich schon cool, wenn dann dieser Podcast irgendwie weiterläuft. Da mhm. habe ich euch eben angeschrieben, habe gesagt, hier, äh, so und so ist die Idee. Und von euch kamen gleich 20 neue Ideen zurück. <lacht> so. Und dann äh, hat das ziemlich einfach, ziemlich gut auch funktioniert. Und das war dann eben so meine Phase, also der Podcast ging dann, von alleine online, ich bin das mhm. alles vorher so ein bisschen eingestellt, habe dann noch einen anderen Kumpel gefragt, ob der so vielleicht irgendwie ein bisschen Twitter und Facebook im Auge halten könnte in den zwei Wochen, weil kann ja sein, dass dann irgendwie technisch mal was schief geht oder so, jemand meldet sich über die Kanäle und sagt, ey, übrigens hier irgendwie irgendwas knackt im Podcast oder so, ähm, dass ich auch im Kopf, also mit dem Kopf einfach auch wirklich raus kann und sage, selbst wenn da irgendwo was auftaucht, da ist jemand, der guckt drauf und äh, so, ich muss jetzt nicht irgendwie reaktiviert werden. Mhm. Und die Idee war, und das habe ich auch dann, gemacht, so gut es ging, zwei Wochen lang wirklich dieses Internet mal Internet sein zu lassen, eben nicht ständig aufs Telefon zu gucken. Und auch, ich habe mich dieses sehr selbstständig gemacht, ja, auch E-Mails mal zwei Wochen wirklich beiseite zu schieben, automatische Antwort zu formulieren, die sagt, in zwei Wochen bin ich wieder da. Ganz dringenden Fällen kannst du mich gerne anrufen, aber bitte nicht. Und die Idee war wirklich, wie fühlt sich das eigentlich an? Also kann ich das überhaupt? Zwei Wochen lang mich am Stück irgendwie mit dem Kopf rauszunehmen und nicht an Projekte denken, Auftraggeber denken, Arbeit denken, Geld denken, sondern wirklich mal sagen, mhm. ich mache mal so einen Urlaub. So, den habe ich in Berlin zu Hause im Grunde genommen gemacht, bin viele Museen gefahren, habe mich dann halt irgendwie so durch den Tag treiben lassen und habe schon auch gemerkt, das ist gar nicht so einfach und das Schöne ist aber, ich habe eine ne Menge Sachen quasi aus dem Urlaub übernommen. Ich habe hab ja alle Push-Nachrichten eigentlich ausgestellt auf meinem Telefon und als denn der Urlaub in Anführungszeichen der war... sind
2: auch die Hölle.
1: Deswegen Ach. mach die Scheiße aus. Mhm. Ich habe mit also was ich mittlerweile auf mein Telefon kriege, ist ein Witz im Grunde genommen, weil so viele Sachen, die vorher irgendwie draufkommen, sind so unwichtig. Aber wie wir gesagt hatten, damit ich, ich finde das auch sehr, da ist was dran an diesen zwölf an diesen Minuten so. Das ist halt so viel, es kommt immer so viel, es prasselt so viel auf ein ein und das Wenigste davon ist eigentlich relevant genug, dass man sofort Aktiviert werden muss. Aber dieses, das Display leuchtet, ich bin drauf mhm. und sehe, da hat jemand meinen Tweet geliked. Ja. Who fucking cares? Das ist so unwichtig. <lacht> aber wir machen das halt teilweise so wie. Mhm. Und da wirklich mal, wie man auch immer das machen will oder so, aber bei mir haben diese zwei Wochen echt gut getan, zu sagen: Okay, ich brauche Facebook gar nicht mehr auf meinem mhm. Telefon. Ich habe es in den zwei Wochen nicht vermisst, also weg mit dem Scheiß. Und dann danach einfach, wie gesagt, anders wieder reinzugehen und zu sagen, das brauche ich wirklich, da noch mal ein bisschen kritischer zu so Das hat mir wahnsinnig gut geholfen, sodass eigentlich dann nach dem Urlaub das Leben ein bisschen entspannter wurde. Und ähm, ja, also, und gerade Push-Nachrichten, so, das, ähm, da bin ich mittlerweile sehr weit von weg. Ja.
0: Wo du gerade Facebook erwähnt hast. Facebook ist tatsächlich eine der Errungenschaften, die ich dieses Jahr ähm, geschafft habe. Also ich habe mir vorgenommen, weniger zu Facebooken und habe es dann äh, tatsächlich auch geschafft. Also ich bin über die Jahre immer weniger aktiv geworden, aber jetzt ähm, ist so meine Aktivität, die, die strebt so langsam gegen Null. Ähm, ich nutze Facebook eigentlich nur noch, um mich in Gruppen aufzuhalten. Also so Gruppen, an, wo ich mich mit anderen Hochzeitsfotografen irgendwie kurzschließe oder irgendwie 3D-Drucker-Kram, wo man da irgendwas so technisch irgendwas konstruieren kann und sowas. Und dieses ganze Blabla Bla und jetzt bin ich gerade hier und jetzt war ich gerade irgendwie kacken und das ist alles. Egal, und, und das kann auch eigentlich niemanden interessieren und die Leute machen es trotzdem und ich schaue mir eigentlich meinen Newsfeed gar nicht mehr an. Also ich bin eigentlich hauptsächlich nur noch in, in Gruppen unterwegs und das ist eigentlich ein total angenehmes Gefühl. Aber Wo du eben sagtest, auch im Urlaub die E-Mails checken, das ist immer noch was, das, das kann ich nicht. Also ich, ich muss immer mal gucken, weil ich auch einfach neugierig bin und weil ich sonst Angst habe, dass wenn ich nach Hause komme, ich direkt vom Bus überfahren werde. Es, es gibt Wochen, da kommen vielleicht pro Woche 10 E-Mails rein. Es gibt auch Wochen, da kommen dann 30 E-Mails rein oder 40 E-Mails und noch irgendwelche Nachfragen von älteren Hochzeiten. Und dann, oh, hier ist irgendwie, wie ist denn nochmal der Zugang für meine Hochzeit oder sowas. Das sind alles so Sachen, die sich dann natürlich aufbauen. Wenn du dann zwei Wochen nicht geguckt hast und hast du so eine, eine Liste an E-Mails, die du alle abarbeiten musst, dann kannst du direkt wieder in Urlaub fahren.
1: Ich, ich, ich weiß, aber das ist das Experiment war halt geil, weil ja, ich natürlich das, auch... Das
0: Experiment ist sicherlich total geil. Das
1: hat mich super gestresst im Urlaub. Also das war wirklich so. <lacht> naja, das, genau wie du gesagt hast. So. Ich bin da echt teilweise durch die Gegend gelaufen und dachte mir, du guckst jetzt nicht in deine E-Mails. Du guckst, du weißt jetzt einfach nicht... Äh, also, ne, wenn da was passiert, lass es ruhig mal passieren. Lass es ruhig mal knallen. So es ist es zum Glück nichts irgendwie mhm. geknallt. Aber, ähm, ja, es ist halt eben auch da habe ich auch in der Familie neulich so ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde es halt auch sehr, ähm, sehr interessant, dass also das Smartphone ist jetzt zehn Jahre alt geworden im Jahr 2007, mhm. also das iPhone.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Zehn Jahre Smartphone, zehn Jahre Push. Und das Interessante dabei, finde ich, ist, dass jetzt seit zehn Jahren oder in dieser Zeit hat sich die Erwartungshaltung geändert. Es geht nicht mehr um den Sender, es geht um den Empfänger. Ich schicke dir eine Nachricht, und damit gehe ich sofort davon aus, dass mhm. du sie ja liest mhm. und schieb dir den Ball auch irgendwie zu. Früher war das dann ja oft noch so, da kommt das Telefonat hinterher. Ist die E-Mail auch wirklich angekommen? So, Man hat sich Sorgen gemacht, dass das irgendwie, das tut man ja jetzt nicht mehr. Ich tippe schnell was weg, die E-Mail ist raus und damit ist sofort klar, es ist deine Verantwortung als Empfänger, darauf zu reagieren. Ich bin aus der Verantwortung wieder rausgenommen. Und mhm. ich glaube, dass wir manchmal so auch kommunizieren, dass wir damit gerne so so dieses schnell weg- und damit ist es von mir auch weg. Und das ist interessant, weil es wird erwartet, dass nur weil die Nachricht abgeschickt wurde, dass sie auch angekommen ist. Und dann, also ich kriege auch manchmal so, ich bin irgendwie einmal am Tag bei Facebook, irgendwie gibt auch, also im Facebook Messenger, gibt dann halt auch manchmal so Tag oder Wochenende, bin ich mal vier Tage nicht drin. Mhm. Und dann gibt es wirklich Leute, die dann irgendwie mal anrufen und sagen, hast du meine Nachricht noch gar nicht gelesen auf Facebook? Nö, nee, hab ich nicht. Ich war noch nicht auf Facebook. Achso, ja gut, wenn wir jetzt telefonieren, kann ich dir auch direkt mit dir sprechen. Ja, gerne, mach, mach gerne so. Mhm. Und das ist total interessant. Mhm. Und auch da so Selbststress manchmal, der ja. entsteht. Aber ja.
0: Das ist ja aber auch, auch eine Sache, die kann man selbst so, so ein bisschen regulieren, sag ich mal. Wenn man da anfängt, seine, seine Leute zu verwöhnen, sag ich mal. Das durch, ist es ja. Durch ja, viel ja, zu ja, schnelles ja. Antworten. Genau, ja, ähm, ja, Da darf man gar nicht erst mit anfangen. Und das ist auch eine der Sachen, die ich mir auch zu irgendeinem Silvester mal, mal vorgenommen hatte. Ähm, nicht immer alles sofort ja. beantworten ja. zu müssen. Also ich kann eine WhatsApp, kann auch mal ohne Schmerzen zwei Tage liegen lassen. Ähm, ja, 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 gutes Beispiel. Und, und das und das führt natürlich hin und wieder zu Irritationen. Aber ich weiß, zum Beispiel Flo kann das auch gut. Also wir können, wir können uns, <lacht> wir können auch ein, sag ich mal, zehn Nachrichtengespräch über eine Woche strecken. Ähm, ja. Aber auch das ist was, das muss man eigentlich können. Und was daran hinderlich ist das so zu machen, finde ich, sind zum Beispiel diese fürchterlichen Sprachnachrichten.
1: Die nehme ich auch nicht an. Nee, also meine, ich habe da, hab da eine ganz harte Politik. Ich reagiere nicht auf Sprachnachrichten.
0: Ganz, ganz gutes Beispiel. Wir haben jetzt gerade eine Silvestergruppe. Wir, wir feiern noch mit ähm, zwei, zwei Freunden zu Hause und jetzt geht es gerade darum, wer kauft was ein. So und jetzt Meine Freundin, ich erhebe ermahnend den Finger, meine Freundin erzählt in einer Sprachnachricht, was denn die anderen bitte einkaufen sollen? Ganz ehrlich, what? Also doch nicht in einer. Sp Wie, sollst du dann im Laden stehen und nochmal die Sprachnachricht abhören, um nochmal sicher zu gehen, dass du auch alles gekauft hast? Sprachnachrichten ist nichts für. Das ist eigentlich nie was. Also das ist, ja. das ist, das ist beschissener als Walkie Talkies. Ja. Und es ist bei weitem nicht Telefonieren. Ja. Von daher ist der Text für diesen Anlass die überlegendere Variante.
1: Du predigst gerade zum Chor. Ich bin hm. genau bei dir. Das ja. ist genau meine Wunde. Ja, ja absolut.
0: Also, ich, also Sprachnachrichten hasse ich Und mit Leidenschaft.
1: Wie sieht denn eine Sprachnachricht aus? Ja, hallo, Christian hier. Ich habe noch ganz vergessen, mich bei dir zu melden. Sorry, dass erst jetzt die Nachricht kommt. Aber ich habe es nicht vergessen. Also was ich dir eigentlich sagen wollte ist, ja. Tschüss.
0: Ja, dann ja. schreib
1: doch ja, das sind zwei Buchstaben, vielleicht ja. noch ein Ausrufezeichen. Mhm. Daher, so. Mhm.
0: Genau so. Und ich, ich kriege das auch immer wieder, dass ich auch Anfragen teilweise für Hochzeiten irgendwie per WhatsApp kriege oder für irgendwelche Shootings. Und dann hast du da so ein junges, auf, aufgeregtes Mädchen am, am Apparat, die zwar total lieb ist, aber man merkt, die ist auch total aufgeregt, weil es irgendwie um was Wichtiges geht. Und dann kommt sie einfach nicht auf den Punkt. Und ich denke so: Mann, jetzt komm, komm doch einfach zum Punkt. Also ich, ich kann doch jetzt hier nicht sitzen. Und fünf Minuten warten, bis du sagst, wann du heiratest.
1: Und dann We musst du dir das schreiben. So. Ja, ja.
0: Weißt du, dann denke ich immer, ob man einfach eben in drei Sätzen zusammenfasst. Das kostet mich zehn Sekunden.
1: Und weißt du, was ist? Ich? Ich, ich sag ja, das ist eine offene Wunde. ne? Aber das Ding ist halt, du kannst eine Sprachnachricht ja auch nicht als ungelesen markieren. So arbeite ich mit E-Mails. Ich weiß, da ja. gibt auch bessere Systeme. Mhm, ja. ne? Aber die wichtigen E-Mails, die lese ich dreimal und setze sie viermal auf ungelesen, damit ich mich endlich mal drum kümmere. Ja, Aber so eine Sprachnachricht, die geht halt noch mehr unter in so einem Grundrauschen. Und wenn da was Wichtiges drin ist mit irgendwie kümmer dich bis da und dahin um das und das, dann bin ich da auch echt raus. Ich schreibe den Leuten wirklich zurück. Mittlerweile habe ich die Lüge erfunden und sage: Mein Telefon kann keine Sprachnachrichten. Du musst mir das bitte nochmal schreiben oder mich anrufen. So, das ja. Ja,
0: das ist die Das ist glüterlich.
2: Ja, die Sprachnachricht ist so ein ganz merkwürdiges Amalgam aus Telefonieren und Sprachna äh und äh, Text. Das hat nämlich die Übergriffigkeit, die Telefonieren hat. Ja. Ja. Was ich ja lange Zeit als große Errungenschaft des Textens gewertet habe, dass die Übergriffigkeit dabei geringer ist. Absolut. Aber hat halt äh, auch nicht die Konvenienz, die Text hat, einfach alle Informationen bei sich zu haben. Ja. Aber wo ich das gerade ausgesprochen habe, würde ich anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, mit äh, Verantwortung auf den Empfänger zu schieben, ähm, darüber nochmal sprechen wollen, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass Text damit inzwischen irgendwie genauso übergriffig ist wie telefonieren. Aber wisst ihr was, ich gebe noch mal ein Bier aus. Mach, mach das doch mal. <lacht> das sind jetzt wirklich so Biergespräche, wenn wir ja. schon über die Übergriffigkeit ja. von so. Text ja, ich, ich fand das, also ich habe nie gerne telefoniert. Mhm. In meiner... Jugend Aber du bist doch Podcaster, das ist doch alles, das ist
1: doch das Gleiche, oder nicht?
2: Das ist überhaupt gar nicht das Gleiche. Also, ich bin ja, ich glaube, im Englischen würde man sagen, ein bisschen socially awkward. Ich funktioniere halt relativ schlecht. Einfach so intuitiv mit Menschen. Ich bin sehr schlecht in Smalltalk und leide auf Partys stark darunter, nicht in der Lage zu sein, mich mit Menschen über andere Menschen zu unterhalten und was die denn gerade gemacht hätten, weil es mich leider nicht interessiert. Mhm. Da auf Partys aber niemand über die Übergriffigkeit des Telefonierens <lacht> oder die Inauguration von Trump mit mir sprechen wird, muss ich mich da halt entweder hintrinken <lacht> oder sowas wie hier machen. Weil Podcast. Und äh, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um herauszufinden, warum ich das hier insbesondere mit Lars mache. Ist ja so ein bisschen für mich so eine kleine socially awkward person Selbsthilfegruppe. Ja. <lacht> Man baut so, ein, so ein, künstliches, space, ein künstliches Ding durch diese Mikrofon- und Kopfhörer-Transmission äh, zwischen den Leuten auf, aber ist gleichzeitig nur bei diesen Leuten und nur bei diesem Thema. Kontrolliertes Socializing. Ja, kontro das, das trifft es sehr, sehr gut. Kontrolliertes Socializing und das ist das einzige Socializing, das für mich gut funktioniert. <lacht> Amen, Bruder, ja. Da bin ich bei dir. Und von daher ist Telefonieren natürlich überhaupt nicht das, aber Lars hält, hält ein weiteres Bier mahnend oder ankündigend in die Luft und das ist? Die Meerjungfrau. Auch ein natursaures Bier, <lacht> wie ich gerade feststelle. Toll, ganz toller. Ähm, ja, ganz haben toll. Sie
1: die einfach noch anders genannt? Ist das äh, so sammelmotivmäßig?
0: Äh, <lacht> ja. Das ist auch ein ein Sour Ale. Genussanlass es ist diesmal aber festlich oder ein Empfang. Und Genusskombinationen sind Empfangsnacks, was also <lacht> kle kleine Pizzen sein könnten oder Kaviar. Es, es passt praktisch zu einem. Also das Schweizer Taschenmesser unter den Bieren.
2: Ganz im Ernst, mit dieser Beschreibung oder mit der Kombination aus diesen beiden Beschreibungen ist die Inselbrauerei in meiner Gunst wirklich tief gefallen. Denn ich habe den schlimmen Eindruck, dass das wirklich nur Portfolio-Diversifizierung ist bei ja. denen. Und zwar hm. ohne Sinn und Verstand. Ja. Aber sei es drum, ich riech mal dran. Aber die Farbe ist übrigens genauso langweilig wie die von eben.
0: Es riecht aber er erfreulicher, weil es nicht so sauer ist.
2: Aber eine schöne Und Überleitung von deinem
1: socially awkward äh, Thema zu ein Partygetränk, was irgendwie beim Socialisen gereicht werden sollte. Mhm. Ich kann was mir wir ja nicht, de facto gerade Ich
2: kann mir auch wirklich nichts Schlimmeres vorstellen als so ein Business-Empfang. Womöglich noch mit Leuten, die du dann nicht so gut kennst wie den, deinen Freundeskreis. Und da finde ich Partys, auf denen ich noch nicht drei Bier drinne habe, schon schwer auszuhalten. Ich bin aber beim Telefonieren auch bei dir. Ich,
1: ich kann das auch nicht gut, weil ich will gleich zum Punkt kommen. Mhm. Und manchmal schreibe ich auch so E-Mails, ich weiß auch nicht, ob man mir das irgendwie vorwerfen kann, aber dieses ständige Rumfloskeln, <lacht> ja, hi und bla 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 und bla 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 so, und gerade am Telefon, ne, so dieses ständige, wie geht's dir eigentlich und so, das finde ich auch manchmal so ein bisschen unehrlich. Entweder wir reden über uns, mhm. dann will ich auch nichts von dir mhm. oder ich will was von dir, dann will ich direkt was von dir. Ja. So Und das ist irgendwie, das kann ich auch nicht.
0: Ja, man, man man hält sich immer so mit so vorgetäuschter Freundschaftlichkeit ja. oder so so vorgetäuschte oberflächliche Freundschaft irgendwie versucht man sich so in Businessgeschichten irgendwie bei Laune zu halten. Ich ich, ich habe das auch, wenn wenn irgendwie Leute dann Kinder kriegen, auf einer, aus einer anderen Firma mit jemand man zusammenarbeitet, dann ruft man da, dann rufen die Kollegen da an gratulieren. Also ich hab ich habe halt irgendwie, glaube ich, das Problem, dass ich wenig empathisch vielleicht bin, oder was heißt, ich bin wenig empathisch für Leute, die ich nicht richtig kenne. Also meine, alles, was in meinem Freundeskreis passiert, da, da, das ist mir total wichtig und da kümmere ich mich auch und da frage ich dann auch nach. Ähm, aber wenn es um Leute geht, die ich eigentlich nur aus Beruf kenne, dann sage ich, mir scheiße gehabt der ein Kind gekriegt da Muss ich einfach mal so sagen. also Wenn er zehn Kinder gekriegt hat, auch das wäre mir egal. Und, das und dann noch so, und wie war dein Weihnachten? Ja, geil, aber geht dich auch irgendwie er, nichts an ne? er mir nichts von deinem interessiert mich nicht ja, ja, also da, ja. da, da muss man da natürlich immer so ein bisschen so den Mittelweg finden immer so ein bisschen Erzählen, aber auch so so ganz leicht unterschwellt das Desinteresse raushängen lassen. Das
1: Und vor allen Dingen muss man das ja auch dann immer moderieren können. Man muss ja auch selber dann überleiten können von, ah, jetzt ist mir deine Familie gerade scheißegal, weil ich habe noch eine Sache, die du für mich tun musst. Und mhm. find ich finde da jetzt die Brücke so elegant, dass wir jetzt nicht eine halbe Stunde genau, über uns das reden. Dass es nicht unhöflich ist, genau. aber
0: dass du dich auch nicht vernachlässigt fühlst. Genau, genau, genau. Ähm, ja, das, das ist das der tägliche Tango, den man tanzen muss. <lacht>
1: Darauf Prost, würde ich sagen. Prost, genau. Auf genau. Den täglichen Tango.
2: <lacht> also es riecht, es riecht schlimmer. Ich finde, es riecht wie die das langweilige Variante von dem. Ich würde eher sagen, es riecht wie die etwas ältere Variante von dem. Tatsächlich.
0: <lacht> Vielleicht hat, hat mir das erste Bier auch schon ein bisschen äh, die Geschmacksknospen verharzt ja. <lacht> Aber das finde ich jetzt nicht, nicht so schlimm. Vielleicht habe ich mich auch daran gewöhnt, aber das finde ich nicht so sauer. Ähm, Zum Wohle. Ja. Zum Wohle.
2: Hm. So. Es ist eine deutlich andere Säure als bei dem anderen. Ich finde, es ist eine fruchtigere Säure. Ja. Das andere war ja eher so hefig. Es ist viel feinperliger. Ja. Um es vorwegzuschicken, es gefällt mir besser als das von eben, aber nur unwesentlich besser. Weil so dolle unterschiedlich ist es jetzt auch nicht.
0: Ich finde es aber nicht so aufdringlich. Ich fand hm. das andere, was war so sehr laut wenn, wenn man das bei, bei einem Bier sagt. Ich bin sagen beeindruckt
1: von euren Vokabeln, die ihr für Bier habt. Ich, 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 ich würde ja, sagen, wir machen so das okay. ja nicht erst seit gestern. Ja ne? eben, also man merkt, das macht ihr auch nicht so erst ja, seit gestern. Wir denken ja. oft über Bier nach.
0: Ja.
2: Ich, ich erinnere mich mit großer Freude immer wieder übrigens, Lars, ja. an ähm, deine Aussage aus einem der letzten Podcasts, dass eine gute, langandauernde Umarmung fast so gut wäre wie ein Bier. Das ja. habe ich äh, in meinen aktiven Gedankenschatz
0: aufgenommen. Sehr schön. Das freut mich dass ich das auch mal, lässt was sich zu deinem nicht mehr los weiter. wie eine lange
2: Umarmung. Ja, ja. genau, richtig. Mm -hmm. ich, ich denke oft, wenn ich... Wäre dieser Gedanke nicht nur ein Bier? Ja. 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 Wenn ich abends irgendwo sitze und mir, mir ein Bier aufmache zum Feierabend, was eine schöne Umarmung hier. Ja. Eine innere Umarmung, ja. ja. Ja, sehr schön. Also, Lars, du wirst dem dann vermutlich
0: drei Punkte geben? Ja, doch. sogar gute drei Punkte. Ich würde sogar sagen dreieinhalb. Oh.
1: Dann würde ich auch, weil ich hatte gerade eben vier, ne? Ich würde hm. sagen, das ist fünf. Hm. Oder, naja, nee, man könnte auch 4,75 sagen, aber wir machen mir eine fünf
2: draus. Ich, normalerweise würde ich mitschreiben, aber ich habe jetzt wirklich auch ganz wenig Motivation dazu diese Informationen vorzuhalten. Also, wen das am Ende des Tages noch interessiert, der muss dann halt nochmal die Sendung hören. Ich gebe diesem Bier, ich gebe ihm dieselbe Note wie eben. Das bekommt auch sechs Punkte von mir. Ja, immerhin. Mhm.
0: Also Wollen wir mal weiterschreiten im Jahr? Wir haben jetzt ein... <lacht> Ein Ereignis abgearbeitet und sind wir haben auch wir vier, vier, vier vier Jahre erst ungefähr dabei. <lacht>
1: Aber ich muss dazu sagen, wir wollen ja eher so ein bisschen ausklingen, vielleicht auch eine genau. positive Note Es Ist doch schön, dass der blöde AfD-Höcke uns dazu gebracht hat, über unseren ja. Medienkonsum zu philosophieren.
2: Auf jeden Fall, oder? Ja. Also bisher läuft das rein konzeptuell, was wir hier von uns gedacht <lacht> haben. Ähm, dann überspringe ich auch mal den Amtsantritt von Donald Trump. Ja. Denn ich finde, das Positivste, was man dazu sagen kann, ist, dass äh, alle Deutschen das Wort Inauguration gelernt haben. Ja. Und die Krawatte war lang. Das kann man auch festhalten. <lacht> Und er ist so alt, dass er bald sterben wird. Nur, nur tolle Sachen. Ja. Ganz, ganz toller
1: Präsident. Mit. Ganz toller Präsident. Mit. Und der Platz war leer. Nee, das war ja der größte, der, ja, aller, der Zeit. aller Zeiten. der größte
0: aller Zeiten.
2: Ja. <lacht> ich kann es nicht rauslassen, trotzdem wir dieses Thema... Schon das ein oder andere Mal im Podcast gewälzt haben, aber am 29. Januar hat der SPD-Parteivorstand Martin Schulz zum neuen Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten gekürt. Was war das Herrsch der Gottkanzler, ne? Ja. Kam das da auch schon? Schulzzug.
1: Ja. Ja.
0: Mit, ho äh, mit, mit hoher Energie, ho hoher am Energie am Ziel vorbei. Stimmt.
2: Da gab es ja auf Reddit ein wirklich sehr schönes Subreddit zu, ja. was im Stil von The Donald aufgemacht war. The Schulz. Richtig. Es war, es, es war überragend. Die Memfabrik ist angelaufen. Ja, boah, ich war, ich war ganz
0: vorne mit dabei. Also ich war, ich war hm. praktisch kurz hinterm Blockführer.
1: <lacht> du hast die Kohlen geschaufelt. da noch.
0: Man war, war ich aufgepumpt wegen dem Kerl und dann, also ich, ich wurde lange nicht, nicht mehr politisch so enttäuscht. Also da selbst Donald Trump hat mich da weniger emotional berührt. Also das war wirklich wie so ein kalter Fisch ins Gesicht. Das war wirklich unangenehm. es war ein ganz unangenehmes Jahr, politisch gesehen. Jetzt,
2: jetzt, jetzt, wo ich es nochmal sage, ne?
0: Ja, also das, das ist ja kein richtig Schauer, den Rücken gelaufen.
2: Ich will es ja nicht sagen, aber ich habe das damals schon anklingen lassen, dass ich dem Hype nicht so ganz traue, ne? Und du wolltest nicht hören.
0: Ja, er hatte so hohe Energie. <lacht>
1: das ist ja auch das Schöne beim High-Train. Ne? Man ja. fährt ja gerne auch manchmal mit. Ja. Manchmal wird man so überrollt und weiß nicht, was passiert. Aber manchmal sieht man ihn schon am Horizont und sagt, geil, gleich hält er hier
2: und ich bin ja. dabei.
0: Ja, genau, genau. Ich habe gedacht, ich stehe dann auf der richtigen Seite am Ende. Aber nee.
2: Also ich auch, weiß ich nicht, wo, wo Christian deine politische Heimat ist und ich will es auch gar nicht wissen. Ich vermute aber, dass sie äh, tendenziell stärker bei Herrn Schulz sein würde als ähm, auf der anderen Seite des Spektrums.
1: Ja, ich glaube, wir sind da, da können wir vielleicht auch nochmal ohne Mikrofone mhm. oder so drüber sprechen. Ich glaube, wir sind so ein bisschen Brüder im Geiste. Ich glaube, ich sehe da eine gewisse, mhm. wenn ich so sehe, worüber du so twitterst, dann, dann nicke ich da sehr gerne in mein äh,
2: Telefon hinein. Ähm, ich, ich, ich habe mir auch vorgenommen, es ist ein schlimmes Themengehüpfe, aber ich habe mir wirklich vorgenommen, vielleicht nochmal ganz kurz im Anklang zur Mediendiskussion, wirklich weniger Leute auf Twitter zu beleidigen. Das, das <lacht> muss ganz oft einfach immer raus, aber das tut mir auch am Ende des Tages nicht gut. <lacht> ich würde sagen, solange es die richtigen
1: sind, ist alles in Ordnung. Also Qualität über Quantität mhm. an dieser Stelle. Äh, ja, ich weiß nicht, ich habe den Schulz-Hype-Train wirklich gar nicht so sehr mitgekriegt. Also der, das, wie gesagt, ich bin so uninformiert und interessiert, mhm. gerade in der ersten Jahreshälfte gewesen, was deutsche Politik angeht, dass es dann irgendwie irgendwann äh, mich so per Brieftaube so gefühlt erreicht hat. Mhm. Ähm, dann natürlich diese wahnwitzigen äh, Umfrageergebnisse, mhm. die aber, glaube ich, eher so im April, Mai oder so kamen. Ne? Das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert, bis er da angeblich stand. Ich glaube,
2: im April, Mai war das schon alles wieder hin.
1: War schon wieder, ich habe auch mhm. kein Zeitgefühl, aber es gab doch diese diese diese, dieses kleine Peak in Sachen Schulz. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Naja. Ich habe mir das Kanzlerduell angeguckt. Da habe ich dann meinen Fernseher nochmal entstaubt und nochmal rausgefunden, wie ich irgendwie so mhm. Fernsehen auf dem Fernseher kann. Das wird vielleicht ja auch noch Thema sein in deiner oh, ich, Zeitung,
2: ich, aber ich, das. Ich war überlege, also ist es bestimmt, aber wir können es ja direkt da einbauen, denn das passt ja auch thematisch ganz gut dahin. Ich überlege, ob ich das im Fernsehen geschaut habe oder ob das ein Livestream oder sowas war. Also.
1: Das war's, glaube ich, bei mir dann auch hier mhm. ARD war das, ne? Mhm.
2: Glaube schon. Ja,
1: ich glaube, ich habe das auch irgendwie aus dem Internet da auf dem war doch,
2: geklebt. Also da war doch die VBT auch schon abgeschaltet zu dem Zeitpunkt, weshalb ich gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, das im Fernsehen zu schauen.
0: Also ich weiß noch ganz genau, wo ich gesehen habe, denn das war nämlich quasi mein Bullauge in die richtige Welt. Denn zu der Zeit oder zu dem Zeitpunkt war ich im Urlaub und das war praktisch das erste, was ich zu dem Zeitpunkt seit zehn Tagen irgendwie politisch mitbekommen hatte und war dann auch schon ein bisschen, nicht sagen, aufgeregt, aber gespannt zu sehen, was, was da jetzt so präsentiert wird, weil ich auch nicht wusste, wie die Lage der Nation in den letzten Tagen gewesen ist und ob es irgendwelche bahnbrechende Neuerungen gibt, über die jetzt unbedingt diskutiert werden muss. Und dem war ja auch leider nicht so, ähm, dass ich dann am Ende tatsächlich so ein bisschen enttäuscht aus diesem Duell rausgegangen bin. Also Flüchtlinge. Flüchtlinge, Flüchtlinge, als hätte die Welt keine anderen Probleme.
2: Ja, ja, ja. Traurig, also.
0: traurig, aber wahr.
2: Und auch zu diesem Thema haben wir in diesem Podcast insbesondere die Medien hart genug bereits gebasht, ja. als dass wir das im Sinne der Stimmung dieser Sendung ja. hier jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen müssen. Ich sehe das alles selbstverständlich ganz genauso wie du und hey. die Zeit hat eine ganz wunderbare Grafik zu diesem Thema. Ich werde sie jetzt vermutlich nicht finden, aber ich mache, aber ein, bisschen, ich mache ein bisschen bisschen laute Geräusche, damit man als Hörer ein bisschen den Eindruck der Haptik dieser Zeitung vermittelt bekommt. Auf jeden Fall gibt es hier eine Balkengrafik drin, die überschrieben ist mit Wahlkampf Sommer mhm. und es sind zwei ganz winzige Balken, Wahlkampf und Sommer darin. <lacht> sehr gut. Sehr gut, das fasst es glaube ich ganz passend ja, zusammen, oder? Ja,
0: ganz unbedingt.
1: Und vielleicht können wir auch da irgendwie etwas Positives rausziehen und sagen, es ist zumindest für irgendwie dreieinhalb Tage im Frühjahr eines Wahlkampfjahres möglich, hm. dass die SPD doch noch mal irgendwie sich wie eine richtige Partei, wie eine große Volkspartei fühlen darf. Wenn, also jetzt ist die nächste Herausforderung, das vielleicht eher so um die Wahl herum hinzukriegen <lacht> und vielleicht auch so, dass es irgendwie zählt.
0: Und länger als neun Tage. Ja, genau so. <lacht> aber
1: so, also, wie gesagt, positiv denken, ne? so also positiv. Mhm. Mhm. Ja.
2: Soll ich mal versuchen, irgendwas Positives hier zu finden? Nur sehr gerne. Tatsächlich ist es wirklich schwer. Also, es scheinen wirklich nur schlimme Dinge ähm, der Meldung wert gewesen zu sein. Mhm. Wobei, da, da sagt ja Holger Klein dann immer zu, dass wir in einer guten Welt leben müssen, weil die Abweichung ist ja die Nachricht. Offensichtlich ist alles schön. Weil hier nur furchtbare Abweichungen auf diesem Zettel stehen. Oh, Trump kündigt Austritt aus dem Klimaabkommen an. W wollen wir ein, ein ganzes, ein ganzes halbes Jahr, wir werden ein ganzes, eine ganze halbe Doppelhaushälfte überspringen und sind am 30. Juni, da wird nämlich die Ehe für alle beschlossen. Fuck yeah. Absolut, viel zu spät. Mhm. Ich hab
1: damals, Ich war damals in den USA, als dort die Ehe für alle beschlossen wurde. Ähm, das war auch sehr skurril, ähm, also einfach da zu sein. Ich war in Washington zu der Zeit, ähm, Sommer 2015 und das war sowieso ein sehr interessanter, schöner, eindrucksvoller Urlaub. Obama irgendwie so auch auf seiner Höhe der Zeit. Ich spaziere durch Washington, durch die Monuments am Weißen Haus vorbei. Das war auch der Sommer, wo Mark Maron, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den WTF-Podcast, auch so ein Interview-Podcast mhm. und er hatte Obama zu Gast. Mhm. Also das war ja auch nochmal so eine Art Adelung des Mediums und den habe ich mir dann angehört und dann laufe ich da durch Washington, haben wir jetzt ein Haus vorbei und irgendwie parallel dazu, ich habe das zuerst gar nicht so richtig mitgekriegt, waren dann halt schon Proteste da irgendwie vor so einem Gericht und irgendwie die Gegenproteste und die Gegenproteste <lacht> zu den Gegenprotesten und dann wollte ich erstmal so gucken, worum geht es hier eigentlich? Ich habe ein bisschen CNN <lacht> aufgemacht und merkt, ach guck ah. mal, die Amis haben es irgendwie jetzt doch nochmal hin. Gekriegt, dass sie irgendwie ja. im 21. Jahrhundert ankommen. Und das war eine total interessante Stimmung, so dann irgendwie da vor Ort zu sein. Und umso fast schon beschämender, dass es irgendwie erst jetzt hier passiert ist. Ähm, wobei ich das auch interessant finde, dass Merkel das irgendwie so für sich als Sieg oder als, als, also dass sie diejenige ist, die damit in die Geschichtsbücher eingeht. Mhm. Das hat sie unfassbar clever gemacht. Ja. Und auch ein unfassbares Armutszeugnis eigentlich für die SPD, wie das irgendwie abgelaufen ist. So.
0: Ja, das war ja praktisch, glaube ich, eher ein Unfall, dass das irgendwie ins. Meinst du? Ja, was? Was? Überlegt, also was, das war ja. doch,
1: das war politisch doch. Ja, das, unfassbar das, 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 das war unfassbar klug von mir. Ja. Politisch? Das hätte das Thema des Wahlkampfes werden können, und sie hat gesagt: nö, räumen wir Lass ich nicht zu, räumen wir ab. Mhm. Ja.
0: ja das, also das, das war schon eine starke Geschichte, zumal ja Frau Merkel dieses Thema, wie sagen, in den Raum geworfen hat, aber ähm, es in den Raum geworfen hat. Und schlussendlich sich ja auch dagegen ausgesprochen hat. Also, sie, sie seht ihr auch dagegen gestimmt? Ja, ge das macht genau. ja so genial. Das genau. macht ja so genial. Ja, aber das ist, war, war lange überfällig, sagen, sagen wir es mal so, dass das überhaupt heutzutage noch ein Thema ist, haben wir auch schon besprochen. Mhm. Ist, ist, ist ein Wunder, aber schön, dass wir jetzt auch endlich so weit sind.
2: Ja, es gibt Veränderungen zum Guten. Ja. Und ich glaube, es gibt derer auch mehr, als man so wahrnimmt, wenn man sowas hier tut. Übrigens ja. auch sehr schön, dass sich der Begriff
1: Ehe für alle so leicht durchgesetzt hat. Das habe ich noch so ein bisschen mitgekriegt, mhm. dass es dann halt so ein bisschen aus so einer mhm. medienjournalistischen äh, Ebene auch natürlich viel diskutiert wurde mhm. ähm, und dass eben niemand mehr irgendwie von der Homo-Ehe gesprochen hat, sondern mhm. eben so dieser eher wertneutrale Begriff irgendwie dann auch so in die breite Masse irgendwie, zumindest gefühlt, für mich mhm. irgendwie äh, aufgenommen wurde und dass da nicht noch irgendwelche Kramkämpfe entstanden sind. Ähm, schönes Ding eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf Wobei, ich, ich finde gar nicht, dass das ein wertneutraler Begriff ist als Homo-Ehe. Das, würd, das würde ja bedeuten, dass Homo-Ehe, was bei einigen bestimmt der Fall ist, aber dass das per se negativ besetzt wäre. Ich finde das einfach geiler, weil das der inkludierendere Begriff ist. Weil, weil sich da grundsätzlich erstmal alle Gruppen drunter irgendwie vereinen können unter diesem Banner. Das finde ich sehr schön. Von daher auf jeden Fall super, dass sich der Begriff durchgesetzt hat. Schön. Es sind auch gute Sachen passiert. Ich muss jetzt hier, sofern euch nicht sofort spannend was Spannendes noch einfällt, bisschen wieder weiter gucken, weil hier sind wieder nur schlimme Sachen. Oder empfindet irgendjemand den Dieselgipfel als etwas Positives? Moment mal, das war dieses... Hey, Moment mal. Ja. Moment, ich habe doch gesagt, dass das für mich hier
1: Breaking News werden. Was war denn nochmal der Dieselgipfel? War das die Nummer... War das die Nummer mit... mit? Äh, der Dieselgipfel
2: war die Zusammenkunft der Automobilindustrie mit der Politik, mit dem Ziel, den Imageschaden für die Automobilindustrie möglichst gering zu halten und ebenso die Kosten für irgendwelche Umrüstung infolge des Umstands, das beschissen wurde, mhm.
0: klein zu halten. Und, Aber, und es war das zweite große Thema im TV-Duell.
2: War denn,
1: war, denn, war denn der ganze Beschiss und das Aufdecken des Beschisses äh, auch schon dieses Jahr oder war das Let Also Ich glaube, 2016?
2: das hat Ende letzten Jahres begonnen okay, so, okay. zu blubbern und hat dann ja nicht mehr aufgehört zu blubbern. Aber auch hier, wer diesen Podcast hört, weiß, dass wir uns äh, seit Jahr und Tag gegen den individualisierten Personennahverkehr aussprechen <lacht> und große Freunde des selbstfahrenden Elektroautos sind. Aber Moment. Du kommst, du wohnst wiederum, um das nochmal aufzugreifen, in einer großen Stadt und kannst jederzeit das Wunder des Carsharings begutachten und nutzen. Funktioniert das? Wir, also wir sind ja selten in größeren Städten, aber wenn wir es sind, sind wir immer schwerst begeistert davon, sich nicht da mit einem Auto hin bemühen zu müssen, sondern in einen Zug zu setzen und dann einfach so ein Autochen zu klicken.
1: Ich habe nie in meinem Leben ein Auto besessen. Sehr gut. Ähm eigentlich auch nicht vor, eins jemals mhm. zu besitzen. Und also gerade jetzt in Berlin brauche ich auch kein Auto. Mhm. Äh, in Kiel eigentlich auch nicht. Kiel hat halt nur irgendwie Busse als Personennahverkehr. Ähm, das ging auch einigermaßen. Aber also Berlin ist, ist einfach wunderbar, was S-Bahn, U-Bahn, äh Busse, Straßenbahn angeht. Das ist schon ziemlich gut. Nachteil ist natürlich, wie man das so kennt, sobald drei Schneeflocken überraschend im Dezember irgendwie niederrieseln, dann kann auch schon mal die komplette S-Bahn streiken, weil mhm. der hätte das dann ahnen können. Also prinzipiell, ich habe auch noch nicht mal Carsharing ausprobiert. Also es mhm. gab okay. eher dann mal so ein paar Situationen, wo ich dann eher mitgefahren bin. So man muss irgendwie für ein Projekt irgendwie dann groß einkaufen und das irgendwo hinfahren oder so. Okay. Aber du, aber ähm,
0: du hast einen Führerschein.
1: Ich habe einen Führerschein. Ich fahre äh, zu Hause, wenn ich bei meinen Eltern bin, halt dann Auto, weil das halt eher so ländlich gelegen ist, dass man sagt ja, ich könnte jetzt irgendwie versuchen, diesen Bus, der zweimal am Tag fährt, zu kriegen. Oder ich fahre einfach mal zehn Minuten mit dem Auto dahin, wo ich hin will. Mhm. Ähm, aber in Berlin ist das, ähm, geht das wunderbar. Und ich bin auch einer, also ich fahre noch nicht mal Fahrrad. Ich bin halt so, ähm, ich will nicht sagen faul, aber ich bin so überzeugt vom mhm. öffentlichen Nahverkehr, weil ich habe mir einfach das Fahrradfahren auch Die Infrastruktur abgesehen. ist super. Prinzipiell ja. Mhm. Und ähm, ja, und also ja klar, Berlin ist auch die richtige Stadt für. Also wenn ich da jetzt irgendwie nicht in Berlin leben würde, dann sähe das vielleicht auch anders aus, aber ich komme sehr gut klar.
0: Aber wo du jetzt gerade speziell in, in Berlin bist, ich war auch schon mehrfach oder bin auch mehrfach im Jahr in, in Berlin und nutze dann eigentlich auch hauptsächlich den öffentlichen Nahverkehr. Ähm, geht dieses Unwohlsein weg? Also ich, ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn ich irgendwie abends oder nachts da in diesen alten, Bahnhöfen drin bin unter unter der Erde und es ist immer so ein bisschen unangenehm da unten, man es fühlt sich irgendwie nicht so sicher an, es ist alles so ein bisschen abgeranzt, so also es ist immer so ein bisschen unangenehm da zu sein. Also ist, ist das ein Gefühl? Ich glaube, an, das ist das an,
1: dass ist der man Arm
2: von Arm, aber sexy.
1: Und auch der Grund, warum ich in Berlin lebe. Also mir gefällt das eigentlich sehr, sehr gut. Äh, ich meine, gut, ich äh, bin auch jetzt nicht irgendwie in der schlimmsten Gegend unterwegs mhm. oder beheimatet. Ähm, ähm, also das, ich, für mich war das eher, und ich glaube, das ist jetzt ein Grundgefühl geworden, ist es ist eher das Gefühl des verlorenseins in der Großstadt, mhm. ähm, was ich halt kenne, gerade wenn ich denn in einer Großstadt bin, die ich nicht unbedingt kenne. Und da dann versuch, vielleicht irgendwie über drei u bahn dahin zu kommen, wo ich hin will oder so. Oder am Anfang war es halt eben auch in Berlin so dieses Gefühl von irgendwie bin ich hier gerade ein bisschen sehr aufmerksam, weil ich nicht so ganz weiß, was jetzt jede Sekunde mhm. passieren könnte. Das hat sich mittlerweile komplett bei mir gelegt. Mhm. Ich renne auch mit Kopfhörern durch die Gegend. Es ist, was eher der Fall ist, ist eher so ein gewisser Grundstress, mhm. der irgendwie da ist. Und ja. ähm, Es ist ein bisschen tricky, weil in Berlin wirst du, wie mir mal auf einer Party erklärt wurde, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, als nicht-Berliner Berliner zu werden oder als oder überhaupt Berliner zu sein. Mhm. Die erste Möglichkeit ist, du bist in Berlin geboren. Logisch. Die zweite Möglichkeit ist, du bringst in Berlin Leben zur Welt. So wurde mir das erklärt von einer durchaus schwangeren Person in diesem Moment. Vielleicht war das auch ihr Eigennutz, aber ähm, also du wirst halt nicht Berliner. Das gibt halt in Berlin nicht. Die sind da immer so ein bisschen sehr eigen, was das angeht. Mhm. Aber ich fühle mich schon irgendwie als Berliner, wenn ich das so sagen darf, weil ich mich genauso leidenschaftlich über alle und besonders Touristen auf der Straße aufregen kann. <lacht> so Und das ist eher so dieser Grundlevel von Stress, den ich denn da in meinen drei u bahn irgendwie habe, wenn ich irgendwo hin muss, mhm. weil die Leute sind alle zu blöd zum U-Bahn fahren. Ja? Das kennt ihr vielleicht auch, ja? ob es ein Bus ist, ob es eine U-Bahn ist oder was auch immer, aber die Tür geht auf. 50 Leute stehen am Bahnsteig, mhm. die ersten drei steigen ein und bewegen ihre breiten Ärsche nicht aus diesem Eingangsbereich weg, mhm. weil ich bin ja drin und ich will ja auch irgendwann wieder raus. So Und mhm. sowas regt mich halt wieder ja. auf. Oder die Leute, die dann eben irgendwie U-Bahn-Treppe hochlaufen und mit ihren Stadtplänen irgendwie nebeneinander zu fünft stehen bleiben mhm. und ihre Ärsche wieder nicht bewegen. Also das mhm. Ärsche-Bewegen ist zentral, um <lacht> in Großstädten öffentlichen Nahverkehr zu, be äh, zu benutzen. So Das vielleicht als Lektion. Mhm. Ähm, aber so, so ja, also Angst oder so ist ist da bei mir nicht der Fall. Eher denn so dieses typische, hm, also die BVG ist halt so unser Betrieb. Also so eine BVG-Minute muss man auch irgendwann zu lesen lernen, weil du stehst gerne auch mal zehn Minuten am Bahnsteig und der hm. die Anzeige sagt, ja, in einer Minute sind wir da ja. und so. Ja. Yeah. Aber, ja.
2: Vor zehn Minuten wären wir gerne in einer Minute da gewesen. <lacht>
1: Ja, weil wir dich lieben, ist das Stichwort. Mm. Das ist das Motto der BVG. und ähm, mm,
2: ja, sicher. Also sowas, so ein Motto kann man sich auch wirklich nur einfallen lassen, wenn man sein Leben lang noch nie auf Twitter gewesen ist, oder? Dass das jetzt nicht die beste Idee ist. Oder vielleicht ist es die beste Idee, aber sie lädt definitiv dazu ein, da mannigfaltig Memes draus zu generieren. Ich weiß auch nicht, ob so eine <lacht> Abteilung war, die sehr klug oder sehr dumm war. Also beides, beides ist beides möglich. Ja. ja. <lacht> ähm, aber wo du gerade schon so ein bisschen am Erzählen über Berlin bist. Fühlst du dich in der Großstadt grundsätzlich wohl? Hast du dir das ja. so gedacht, immer schon? Absolut. Das, das möchte ich, weil du kommst da jetzt auch nicht unbedingt äh, aus einer wolkenkratzerreichen Gegend, <lacht> so gebürtig.
1: Das ist korrekt, ich komme aus einer kleinen Stadt mit 22.000 Einwohnern, mhm. habe dann den Sprung nach Kiel gemacht, wo dann auf einmal sozusagen meine Einwohnerzahl der Heimatstadt mhm. die Studentenzahl wurde <lacht> und ähm, jetzt eben in Berlin, also ich bin wahnsinnig glücklich in Berlin, also kleiner darf es eigentlich nicht sein ähm, und ja, ich bin Großstadtmensch, also ich, ich liebe das Gefühl des Verlorenseins in der Großstadt. Das kann sich in zehn Jahren ändern, das kann sich in 20 Jahren ändern, das kann sich in drei Jahren schon ändern, äh, das sehe ich jetzt aber so noch nicht mhm. äh, herbeikommen und äh, deshalb ist das alles, ja, für mich genau das, genau da, wo ich wo ich irgendwie
2: hingehöre. Lars, möchtest du eine flammende Gegenrede starten? Wir stellen nämlich grundsätzlich, wir sind ja viel zusammen unterwegs, so auf Konzerten und Fest. Mann, Großstadt, der
0: will Landeier. Ja, Großstadt <lacht> ist schon
2: irgendwie geil und auch inspirierend und es ist schön da zu sein, das ist aber auch wirklich sehr schön, wieder an einem Ort zu sein, an dem man von einem Hahn geweckt wird. Mhm. <lacht> Ich bin definitiv kein Großstadtmensch, mir war das lange nicht bewusst. Mhm. Ich habe auch, als ich in, in Bremen, was jetzt nun wirklich nicht das Prädikat Großstadt verdient, aber zumindest irgendwie ein Ticken was urbaner ist als das hier, als ich da gearbeitet habe, habe ich eigentlich gedacht, eigentlich bist du ein Großstadtmensch und findest das toll, aber dann war ich irgendwann wieder hier, kann jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und wenn ich in meinem Schlafzimmer aus dem Fenster schaue, sehe ich Wiesen und Bäume und sonst rein gar nichts. Ähm, da habe ich dann gemerkt, also offensichtlich bin ich kein Großstadtmensch, sondern habe mich in diesen Blick und den Umstand, dass hier einfach nichts ist, verliebt.
1: Das kann ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ähm, das, ähm, Ich glaube, bei mir war schon immer so die Sehnsucht auch nach der Großstadt da. Mhm. Ähm, und ähm, das Einzige, was in Berlin wirklich fehlt, ist die Nordsee wenn die noch irgendwie da wäre, wenn ich die irgendwie mitnehmen könnte, mhm. dann wäre es perfekt. Aber so habe ich halt auch einen Grund, irgendwie wieder nach Hause zu kommen, von dem her, ja.
0: Also mir, ich will gar nicht sagen, dass ich kein Großstadt-Fan bin, also ich, ich mag so den Look und, und das Gefühl, was man in der Großstadt hat, total gerne. Ähm, aber zum Wohnen ist es mir dann doch immer zu schnell, also ich, ich brauche halt Ruhe, um irgendwie in, arbeiten zu können, um mich mal irgendwie fein zu lassen, so für, für eine kreative Schaffensphase, sag ich mal, um irgendwie neue Ideen zu kriegen aber um wieder so den, den Kickstarter vom Kreativmotor mal wieder zu treten, ist ist eine Großstadt genau das Richtige. Da ist, da ist viel los, da ist coole Architektur, das ist alles irgendwie ein bisschen sexy und das das, das macht einfach Spaß, da, da durchzulaufen, das auch mal so, so ein paar Tage einzusaugen. Also so Städteurlaub finde ich super, aber mich da dauerhaft niederzulassen, das wäre mir, das, das wär mir zu viel Input, weil ich, ich brauche einfach die Ruhe und auch mal so die visuelle Ruhe, um einfach mal Dinge zu verarbeiten. Und da bin ich offensichtlich nicht gebaut für, das irgendwie ausblenden zu können.
1: Da muss ich aber auch dazu sagen, ich lebe in mehreren habe in mehreren sehr guten WGs in Berlin gelebt. Also ich hatte im ersten Jahr wirklich zwei sehr wunderbare Mitbewohnerinnen. Und wir sind sehr familiär zusammengewachsen, was auch wirklich für uns alle, die neu in Berlin waren, super wichtig war, weil in dem Moment, wenn die Wohnungstür zu war, mhm. dann war, wir waren dann nicht mehr in der Großstadt. Also wir hatten jetzt nicht irgendwie jeden dritten Abend die Koks- und Nuttenpartys bei uns in der WG, sondern wir haben irgendwie gemütlich abends zusammen gekocht und irgendwie die Mädels sind irgendwie abends um neun ins Bett gegangen und ich bin irgendwie vielleicht um halb elf ins Bett gegangen oder sowas und habe dann irgendwie noch ein Buch gelesen, so. Das war irgendwie so unsere, unsere, unser Leben in der Großstadt Berlin, mhm. während andere, ganz andere, äh, Leben, Alltagsleben irgendwie haben.
2: Vier Tage Bergheim <lacht> Ja, genau. So. Und, ne,
1: das Zimmer, das mietest du halt nur die halbe Woche, weil die andere Hälfte <lacht> der Woche bist du tatsächlich im Bergheim unterwegs. Also äh, so ist es halt bei uns nicht. Und das, das, das habe ich auch gemerkt, wie wichtig eigentlich Zuhause ist. Und wie, 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 ähm, ja, wie, wie, wie man auch ein Zuhause sich erschaffen und aufbauen kann. Und das ist auch in der aktuellen WG. so. Also es sind jetzt andere äh, Mitbewohner immer noch die gleiche Wohnung so. Aber wie wichtig, dass es irgendwie zu Hause ist, wie du sagst, diese Grußstadt irgendwie halt von sich schieben zu können. Und sobald man auf der Straße ist, geht das Gehirn wieder an und es nimmt kreative Input auf. Aber zu Hause ist es dann eher so, dass man abends um neun vielleicht nochmal irgendwie eine Runde Kräutertee austeilt in der WG. Mhm. Und so diese diese Gegensätze hat. Also bei mir ist es auch so, ich, ich könnte auch nicht irgendwie nur Highlife in Tüten irgendwie äh, haben. So. Mhm. Aber ja.
0: aber was, was ich zum Beispiel brauche ist, ab, ab und zu, wenn ich irgendwie eine große Sinneskrise habe, ähm,
2: so was hast du?
0: Nee, also jetzt, jetzt nichts schweres. Aber wenn ich irgendwie über eine Entscheidung nachdenken muss oder wenn ich einfach mal irgendwie gerade mal ein Loch im Kopf und einfach mal Ruhe brauche, dann gehe ich einfach gerne mal raus irgendwie und latsch mal eine Stunde irgendwo durch die Gegend. Dann finde ich so eine ruhige Umgebung, wo es nicht alle 600 Meter nach Döner riecht auch, auch irgendwie ganz, ja, ganz angenehm ja. und, da, und diese Ruhe brauche ich halt auch, also ich brauche nicht nur Zuhause-Ruhe, ich brauche halt auch in meiner Umgebung Ruhe, weil auch diese Umgebung zu meinem Zuhause gehört und, und mein, mein Zuhause nicht nur meine Wohnung ist.
1: Ja, aber das, das fehlt mir auch mhm. tatsächlich, also da habe ich auch noch kein, kein, wie sagt man, kein Angebot gefunden oder keine Lösung für gefunden, mhm. dass also gerade Leute, die Berliner sind, lange in Berlin irgendwie schon sind, die schwören ja irgendwie immer auf, auf die Peripherie. Brandenburg ist da immer so ein Riesenthema. Ich höre das von vielen Leuten, die sagen, ja, ja, wir haben da irgendwo noch irgendwas stehen. Eine Hütte für den Sommer oder einen Wohnwagen irgendwie oder sowas. Und so weit bin ich noch nicht gekommen, aber ich merke auch, ich merke ich merk die Sehnsucht auch irgendwie danach. Wirklich, klar, das ist nicht der Luxus, dass man sagt, ich trete irgendwie vor die Haustür und habe meine Ruhe. Dann muss man wahrscheinlich auch irgendwie nochmal eine Stunde irgendwie rausfahren oder so. Ja. Aber ähm, ich sehe den Bedarf dafür auch so langsam. Also das äh, da muss man echt irgendwie ja auch Ausgleich finden. Aber mal gucken, mal gucken was da noch so in den nächsten Jahren...
0: Ich denke, wenn man kreativ wird, wird man da sicherlich auch eine ne Lösung für finden. Aber das ist halt ja. so, so eine Geschichte, wo ich mir jetzt un, keine unmittelbare Lösung für erdenken kann. Wenn man da länger dran forscht, wird man sicherlich auch irgendeine Bahnlinie finden, die irgendwie ja, ja. zehn Stationen fährt. Und dann bist du irgendwo in eine Wicken und kannst da irgendwie durch die Gegend laufen. Ja. Aber... Das gehört für mich auch schon zum Zuhause dazu, dass man so ein bisschen ruhig, ruhig sein kann, einfach.
2: Ja. Wollen wir zu einem weiteren Thema schreiten? Ja. Hast du denn
1: überhaupt noch was? Ich denke, das Jahr ist vorbei, oder? Mehr ist noch <lacht> nicht passiert?
2: <lacht> nee, nee, mehr war nicht. Tatsächlich sind hier viele Dinge, die von denen selbst ich weiß, dass sie passiert sind, aber die ich so weit weggeschoben habe, dass ich es schwierig finde, darüber zu sprechen, wie zum Beispiel, obwohl es irgendwie ein wichtiges Thema ist, dass in Polen trotz scharfer Kritik der Europäischen Union eine Justizreform in Kraft tritt, die bla bla bla. Dein Thema, was du aufgebracht hast, Unvernunft, das bricht sich ja an mehreren Fronten ganz offensichtlich Bahn. Aber ich kann da überhaupt jetzt gar nicht so elaboriert drüber sprechen, weil ich es halt gerade, was im außerdeutschen und außeramerikanischen Kontext stattgefunden hat, so weit von mir weggeschoben habe, dass ich da nichts Kluges zu sagen kann. Aber das Gefühl ist halt da, dass überall irgendwie unvernünftige Leute unvernünftige Dinge tun und damit Erfolg haben. Und das irritiert mich. Und das finde ich sehr merkwürdig. Und... Ähm, wenn es für mich eine, eine Lehre aus diesem, aus dem politischen Jahr gibt, dann ist es, äh, dass die Normative Kraft des Faktischen sehr, sehr groß ist, denn inzwischen haben wir uns alle daran gewöhnt, dass Donald Trump Präsident ist und jeden Tag irgendwelche absurden Dinge twittert, von denen wir vor einem Jahr noch angenommen haben, dass sie instantan einen Weltkrieg auslösen können. <lacht> ja. Das ist zwar nicht passiert, aber das kann ja immer noch passieren, aber wir haben uns einfach daran gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass jetzt Nazis im Parlament sitzen, dass dieser komische orangefarbene Typ Präsident ist und dass... Äh, drei Meter östlich von Berlin anfangen, die liberalen Demokratien zu kippen. Und es ist normal. Und dass es so schnell normal wird, dass man sich offensichtlich an alles gewöhnt, ähm, hat für mich irgendwie den Gedanken verstärkt, dass man da mehr gegen tun muss. Weil wenn es erstmal da ist, dann ist es da. Dann ist es wie das Rauchverbot nur entschlecht. Ja. <lacht> also das ist so die eine große Erkenntnis, die ich habe. Dinge auch wenn man nicht glaubt, dass sie passieren können, passieren und dann gehen sie auch nicht so schnell und garantiert nicht von alleine wieder weg.
1: Ja, und das ist auch meine Lektion für, für dieses Jahr, eigentlich ein, ein, eine Unzufriedenheit irgendwie in mir zu spüren gegenüber mir selber, weil ich auch noch nicht weiß, was ich tun kann oder soll, mhm. sondern auch eher, was ich auch schon meinte, Kopfschütteln davor zu stehen und solche Sachen zu lesen, aber sofort das Bedürfnis habe, ja, aber man muss ja was tun.
2: So, Lethargie ist nicht, ist nicht die Lösung. Genau, ich beschimpfe dann Leute auf Twitter und das hilft niemandem.
1: Ja, aber, ja genau, aber diese Energie in mhm. etwas zu formulieren, was ja. dann tatsächlich irgendwie was bringt, so, oder was, was, äh, ja. Aber das ist auch meine Beobachtung des Jahres, dass eben durch die Person Donald Trump, mhm. über die ich das eher dann wahrgenommen habe, dass halt ist vielleicht auch eigentlich viel zu spät, das erst zu lernen, aber dass halt Zerstörung einfacher ist als Erschaffung. Also dass halt das Einreißen von Dingen sehr leicht funktioniert. Außer bei Mauern.
2: Außer bei Mauern. Ja, <lacht>
1: ja, das war auch vielleicht ganz gut so. Also, dass die dann doch auch noch eingerissen wurde. Aber ähm, ja, dass das, dass das ja, dass die Zerstörung von dem, was man eigentlich für normal hielt mhm. oder für gegeben ansah, Errungenschaften, dass die einerseits gar nicht so in Stein gemeißelt sind, sondern vielleicht auch wieder irgendwie rückgängig gemacht werden können oder halt irgendwie untergraben werden können. Und dass dann dieser Prozess unfassbar schnell funktionieren kann und das ähm, Aufkehren und Zusammenfügen und Aufrichten des Trümmerhaufens mhm. ein viel längerer Prozess ist, so.
0: Ja, Vertrauen aufbauen ist viel schwieriger als Vertrauen abzubauen. Man Zum stelle Beispiel. sich vor, Donald Trump würde auf einmal zu Sinn, zu Sinn kommen und er würde ein ganz normaler
2: Politiker werden. Ärzte operieren den Tumor aus seinem ja. Kopf heraus, ja. der bisher verhindert hat, dass er Und von ein Gehirn denkt.
1: hinein. Ja. Oder ein Herz in die Brust vielleicht. Mhm.
2: Ja, und
0: er würde jetzt normale Politik machen und irgendwie wirklich gute Dinge tun. Niemand würde ihm glauben. Alle würden sich fragen, was steckt dahinter? Ja, was will er eigentlich? Ja. 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 Also von daher, hast du einmal die Brücke hinter dir abgebrannt? Ja. Ist der Weg zurück doch ein sehr steiniger? Ja. Und das liegt ein tiefer Fall vor dir.
2: Und das, das betrifft ja, Insbesondere an der Stelle nicht nur Donald Trump. Das ist ja irgendwie so das gesamte politische System, was an dieser Symbolfigur Donald Trump einen dramatischen Vertrauensverlust einfach kassiert hat. Ja. Irgendwie glaubt man nicht mehr, dass die das auf die Reihe kriegen. Wobei die halt irgendwie wie alle sind. Ja. Und der Umstand, dass wir, auch wir hier, wir sind... Zumindest zu, zu großen Teilen irgendwie politisch interessiert. Du bist zumindest, ähm, hast einen politischen Standpunkt und siehst, hast ein Gefühl dazu, siehst, dass Dinge definitiv falsch laufen. Aber wir sitzen hier, reden da jetzt drüber und haben nicht den Hauch einer Ahnung, was wir da irgendwie vernünftigerweise für oder gegen tun könnten.
0: Hm. <lacht> ähm. Aber um jetzt die, diese Mollnote so ein bisschen hier stimmt, ausgeben. Stimmt, oh,
2: es tut mir leid. Ich, ich lasse mich da immer hinreißen.
0: <lacht> so spiele ich jetzt mal ein Dur. Und zwar ähm, gibt es, es, es hat mich immer gestört, dass ich ähm, irgendwie nichts gemacht habe, um der Allgemeinheit ähm, zu nützen. Und auch einer der ähm, Vorsätze, die, die ich mir genommen habe und die ich auch dann zu Herzen genommen habe, und was auch wirklich ein, ein tolles Gefühl ist, ich, äh, ich spende, ich spende zum einen für UNICEF und zum anderen ähm, habe ich ein Patenkind im SOS Kinderdorf in Bolivien und da habe ich jetzt tatsächlich vor, wann das, am 22. glaube ich, meinen ersten äh, meine erste Weihnachtspost bekommen. Und das war total niedlich, weil dann, ähm, man hat dann ja so ein, wirklich quasi ein Kind, was, was einem dann irgendwie, wofür man dann quasi sein Geld spendet. Und da schreibt er dann halt einen Weihnachtsbrief. Und dann ist das halt total süß. Man, man kriegt halt dann den, den Originaltext, wo dann was raufgemalt ist, und man kriegt halt eine entsprechende deutsche Übersetzung. Das ist auch dann so, so, total süß, wie sie dann schreiben, dass sie sich freuen, und dass sie jetzt, dass es total warm bei denen ist, und dass sie jetzt gerade ganz viel Fußball spielen. Und, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es, ein unheimlich gutes Gefühl ist, auch wenn es im Kleinen ist, irgendwie versuchen, was zu ändern und nicht nur sich dem Gefühl hinzugeben, ja. ich kann doch sowieso nichts machen oder ich mache jetzt äh, zwar einen Podcast und damit sind mhm. wir ja, sag ich mal, schon ak aktiver als die meisten anderen irgendwie darum, wenn es darum geht, eine Meinung zu äußern und für irgendetwas zu stehen. Trotzdem finde ich es schön, wenn man irgendwie noch das Gefühl hat, man, man hilft tatsächlich auch direkt irgendeinem, irgendeinem Irgendeiner Organisation oder einem bestimmten Problem. Und das, finde ich, ist eine Sache, das sollte man öfter machen und da soll, das sollte auch irgendwie mehr zur, zur Norm werden, weil es ja, wir, ja wirklich was ist, was, was kein weh tut, zumal man ja auch ähm, einen jährlichen Freibetrag hat an Steuern, die man so quasi verspenden kann. Das ist eigentlich eine ziemlich sexy Geschichte, muss ich sagen, ähm, die, glaube ich, wenig Leute zur Kenntnis genommen haben oder das vielleicht, vielleicht auch kein Interesse dran haben. Das, das will ich den allermeisten nicht mehr unterstellen. Und einfach, dass es da so das Gefühl gibt, ah, ich, kann ich mir nicht leisten oder habe ich vielleicht nicht das Geld für. das Bei manchen mag das sicherlich so sein, aber bei vielen ist es dann sicherlich auch irgendwo Bequemlichkeit und das prangere ich an.
2: Äh, Amen. Ich, aber ich glaube, dass es dass neben dem Problem Bequemlichkeit ein großes Problem ist, dass viele Leute, auch Thema von eben, nicht das Vertrauen haben, dass wenn sie irgendwo Geld hingeben, das auch an der Stelle ankommt. Hm. Das, das ist ja das ist ein Narrativ, was sich irgendwie durchzieht. Ja, klar. Wem, ja, wem kannst du denn noch überhaupt Geld geben? Das landet doch sowieso nur.
1: Ja und nein. Also ähm, genau mit den Gedanken renne ich jetzt auch schon etwas länger schwanger. Ähm, irgendwie auch mit Geld gezielt irgendwo hin mhm. ähm, etwas Gutes tun. Und ähm, mein Eindruck ist einfach, je lokaler das ist, mhm. desto besser. Also wer wirklich sagt, ich möchte nicht irgendwie ein, eine größere Institution unterstützen, weil irgendwie mein Groschen da irgendwie noch nicht mal irgendwie ein Rundungsfehler ist ungefähr. Ja, dann such dir aber wirklich etwas, was halt viel, viel kleiner ist als das, was so lokal wie möglich ist, wo du wirklich sagst, also das sind eher Gedanken, die ich mir jetzt gerade auch stelle, so, wo komme ich eigentlich her? Was für, was für ein, was für ein Luxus habe ich sozusagen in meiner Biografie genossen? Welche, welche Faktoren haben da auf mich gewirkt? Und, Vielleicht kann ich jetzt zurückwirken, indem ich einfach mhm. aus der Entfernung sage, ich spende da mal irgendwie ein bisschen was hin, so und, und weiß aber, hey, das sind irgendwie, weiß ich nicht, zwei Sozialarbeiter, die dieses Projekt aufbauen, so, da weiß ich, da kommt das Geld mhm. irgendwie an. Und das ist kein Multimillionen äh, verein oder sowas. Ähm, also wer eben diese, diese Argumente mit sich herumträgt, so, ja, mhm, sucht klar. euch was Lokales, so, sucht euch was Kleines, Lokales und äh, dann wisst ihr, es kommt irgendwie, also es kommt eher an. So. Und ähm, aber auch da, ich, ich halte das eh nicht. ich bin seit irgendwie zwölf Jahren Vegetarier und renne auch nicht durch die Gegend und sage, äh, mein Verzicht auf Fleischkonsum verbessert die Welt. So, weiß ich auch, dass das so nicht funktioniert. Ich kann aber auch für mich sagen, ich kann damit ruhiger schlafen und das mhm. ist auch schon mal ein Gewinn. Und wer eben auch so vielleicht über Spenden irgendwie nachdenkt. Und auch da, das ist so ein bisschen auch meine Lektion, die ich im Positiven aus dieser Zerstörung dauert lange, erschaffen dauert, äh, ist kurz, mhm. äh, erschaffen dauert lange, so, dass das hat mir auch ein bisschen zur Entspannung verholfen dieses Jahr, dass ich irgendwie auch mich dadurch ein bisschen weniger unter Druck und Stress versetzt sehe, zu sagen, ich muss jetzt aber sofort morgen die Lösung für alle Weltprobleme haben und sie übermorgen gleich anwenden können, sondern hey, es ist sowieso ein langwieriger Prozess, den man sich dann irgendwie aussetzt. Wichtig ist, geh mal den ersten Schritt und fang an, irgendwie über diesen Prozess nachzudenken und dann gönn dir auch genug Zeit, um halt irgendwie die richtigen Strukturen zu finden und die richtigen okay. ähm, Ideen zu haben. So. Und wenn das vielleicht noch nicht morgen passiert, dann ist das auch okay. So. Aber wie du sagst, so das Nichtstun ist das, was ich auch anprangern kann. Und wie auch immer Nichtstun aussieht, ne, das kann man auch irgendwie individuell definieren, aber ähm, jeder, jeder, jeder weiß schon, glaube ich, für sich genug, ob man mit dem eigenen Begriff des Nichtstuns sozusagen mhm ob man den auf sich selber anwenden kann oder nicht, das können die wenigsten von außen irgendwie sagen, aber ich glaube, da hat jeder ein schlechtes Gewissen <lacht> irgendwie in die Wiege gelegt ja. bekommen und weiß bei diesem Wort so, ja, doch, ah, ich könnte gemeint zu. sein. Ja, genau, so und, mhm. und ja. Auf jeden Fall.
2: Ach, was schön. Also eigentlich finde ich, ist das ein sehr hübsches Wort zum Sonntag gewesen. Ich würde es allerdings sehr schön finden, wenn wir noch ein Bier trinken, von dem ich zumindest weiß, dass es sehr gut schmeckt. Damit, das passt ja auch zur damit, Stimmung der Sendung, Genau, oder? damit Dass insbesondere auch der gute, der gute Herr Steiner
1: oh,
0: oh auch noch, noch, ein noch mal ein leckeres Bier leckeres <lacht> ich auch wieder <lacht>
2: Hättest du Lust, das Meißel zu verköstigen? Das steht hinter dem Baltic Double. Hast du ganz fein versteckt? Das habe ich ganz fein versteckt, genau damit es nämlich bis zum Ende aufgehoben wird. Und es gehört zu dem, ist es das einzige Bier aus diesem Podcast, dass ich in meinen, gibt es so etwas wie einen aktiven Bierschatz, dann habe ich es da rein überführt. Das haben wir vor einigen Sendungen mal verköstigt und ähm, es ist köstlich. ja. <lacht> Möglicherweise findest du es jetzt auch ganz furchtbar ekelhaft. Es ist schon auch ein ziemlich herbes Bier und ein sehr intensiver Genuss. <lacht>
1: ich spüre eine gewisse Fallhöhe. Oh, oh, oh. Ja. <lacht>
2: Christian wird sich gleich einfach auf den Teppich übergeben und sich dann wieder hochrappeln und sagen, köstlich, ganz geil. Oh, ich habe mich schon lange nicht mehr so gut übergeben. Also hat auch
1: das eine positive Note.
0: So, für, für die, die es noch nichts mitbekommen haben, wir trinken einen Meisel and Friends IPA, ein Pale Ale. Knackige, gut eingebundene, bittere, hopfige Zitrus- und Beerennoten. Intense, pure, awesome. So. Und mehr hat da auch nicht drauf zu stehen.
1: Also der Anlass ist awesome. Ja. Wenn man sich awesome fühlt, dann trinkt man das ja. Bier und ist more awesome. Ja, okay, genau. Finde ich gut. Also die Tschüss. Farbe ist,
2: gibt schon mal ein bisschen mehr her, finde ich. Es ist etwas Bernsteiniger. Ja. Weil so das normale pilzartige Bier ist es sehr unschäumig.
0: Ja, was, was mir ja wie immer sehr zugute kommt, denn ich bin ein großer Feind der Kohlensäure.
2: Oder die Kohlensäure ist ein großer Feind deines Magens. Ja, oder so. In diesem Sinne, Prost, Freunde. Achso.
1: Ich komme rum. Prost.
2: So. Das haben wir, gleich beim letzten Mal auch vergessen. Ja, Stimmt, aber es wäre meine Aufgabe gewesen. Ich gebe das ja gerne zu. Kannst du das
1: nicht nachträglich rausschneiden, reinschneiden <lacht> und dann ist alles...
2: Genau, am Ende sagen wir gleich alle nochmal Prost und dann schneide ich das an die Stelle. <lacht> schön. Truly magical.
1: schön. Ja, ich spüre gewisse Blicke und Erwartungen in meine Richtung, dass ich jetzt auch noch bestätige, was ihr sagt. Aber ja, es ist... Es ist sehr deliziös. Es ist ein bisschen fruchtiger als die anderen. Kann man das so sagen? Mhm. Fragezeichen? Gut.
2: Ja.
0: Sehe ich da Tränen der Freude in deinen Augen?
2: <lacht> ja, die machen es dann noch ein bisschen salziger. Aber, ähm,
1: alles richtig gemacht. Erst die sauren Dinge auf den Tisch gepackt
2: und dann so das Schöne zum Abschluss.
0: Doch, das ist ein wirklich feines Bier.
2: Ich muss mich zum Abschluss, denn wir kommen ja offensichtlich so langsam zum Ende, auf jeden Fall nochmal bei allen Beteiligten hier bedanken, insbesondere natürlich bei Lars, der diesen Podcast nicht nur dieses Jahr schon, sondern auch diverse Jahre vorher mit mir durchgestanden Ach, hör hat. Hör doch auf. Ich denke, das ist jetzt am Ende des Jahres auch mal ganz angemessen. Wir haben jetzt inzwischen... Auch wenn wir längst nicht die äh, Frequenz, die die Second Unit an den Tag legt, an den Start bringen konnten, über 70 Sendungen. Wir haben dieses Jahr die 50 gefeiert mit zwei, mit, äh, zwei Sendungen mit unterschiedlichen Gästen, in denen wir beide Formate gemacht haben. Mhm. Schönen Dank, Lars, Sehr dass gerne. du des Öfteren da gewesen ja. bist. Auf die nächsten 70 Male. <lacht> Und natürlich auch bei Christian. Nicht nur dafür, dass er jetzt hier ist, sondern auch natürlich für dafür, was er für den winzigen Betrag, den ich ihm auf Patreon zukommen lasse, wöchentlich mir an Unterhaltung bietet. Das suchte seinesgleichen, hört die Second Unit. Ähm, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank dafür, dass ich hier euer Bier einfach so trinken darf und hier Ach, sein komm. darf und mit euch reden darf. Und vor allen Dingen natürlich auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank für die Urlaubsvertretung. Wenn du jetzt schon den, den Schleichwerbeball ja, sozusagen klar, auf die klar. Second Unit wirft, ja. dann lenke ich ihn um und werfe direkt in den Korb. Denn am besten kann man einfach mal eure Sendung anhören. Dann hat man schon mal ein kleines Gefühl dafür, was die Second Unit eigentlich ist, mit zwei sehr vertrauten, charmanten
2: Stimmen. Genau. Mann,
0: das war richtig
2: klug. Ja, ne? Das Bier wirkt langsam so. Und zu guter Letzt muss ich mich einfach das äh, da komme ich nicht drum rum, wenn ich auf mein persönliches Jahr zurückblicke, dafür bedanken, dass du und deine Sendung mich auf Harry Potter gebracht haben. Ich habe das ja auch schon vor ein paar Sendungen gesagt. Ich habe ein halbes Jahr lang die Hörbücher von Harry Potter gehört und im Ergebnis habe ich jetzt vorne vor unserer Tür eine Harry Potter Fußmatte liegen, auf der Alohomora steht. <lacht> und meine Frau stapft, glaube ich, gerade in Gryffindor-Socken hier durch das Haus. Von daher, schönen Dank wirklich für diesen Hype-Train, auf den ich aufspringen durfte. Und keine 20 Jahre zu spät.
1: Äh, ja, ich wollte auch gerade sagen, ich bin ein bisschen, also ich bin positiv überrascht. Ich dachte, ich wäre der Einzige auf dieser Welt, der noch nicht Harry Potter irgendwie gefressen hätte. Mm. Oh, aber äh, schön. Willkommen im Zug nach Hogwarts.
0: Und Ich weiß aber noch nicht, wie es ausgeht. <lacht> das ist schändlich, wirklich. Irgendwann werde ich nochmal alle Filme schauen. Ach, lesen.
1: Auf, auf dem Zug da, bin da, da ich mittlerweile ja auch. Ich würde auch sagen, lese die Bücher. Aber guck erst die Filme, weil das ist einfacher zu konsumieren. Mhm. Dann fängst du an zu lesen. Dann guckst du nochmal den Film. <lacht> und dann fängst du mit den Hörbüchern an. Das ist so mein Plan eigentlich. Also die nächsten zehn Jahre sind gut das
2: Sind quasi geplant. durchgeplant. Ja. ja, es ist bei mir wirklich so. Wenn ich, auf, wenn ich medial auf dieses Jahr zurückblicke, ich habe hab nicht viel allgemein an Medien konsumiert. Ich habe sehr, sehr wenige Filme gesehen, die insbesondere auch im Kino gelaufen sind war mich da wirklich total rausgezogen, obwohl ich echt vieles gesehen haben wollte. Ich wollte Blade Runner gesehen haben, hab's nicht gesehen. Ich wollte Dunkirk unbedingt im Kino gesehen haben und hab's nicht geschafft.
1: Lala oh. La Land
2: vielleicht? Ich hab Lala La Land nicht im Kino, aber gesehen auch natürlich. Und war auch, wenn nicht so begeistert wie ihr beide, denn ich weiß, dass du mit Lars einen Bruder im Geiste hast, was so schön. das Schwärmen so schön. für Lala La Land betrifft.
1: Das machen wir dann. Ohne Mikrofon, genau. auch drei ja. Stunden weiter. <lacht> ja.
2: ja, genau. Da umarmt ihr euch dann nochmal <lacht> intensiv oder trinkt ein Bier. <lacht> oder beides. Und, genau, und freut euch über La La Land. Ähm, nee, ich habe ansonsten wirklich relativ wenig mitbekommen, aber wenn ich medial zurückblicke, dann ist das für mich das Harry Potter ja Ich habe gefühlte sechs Monate, gefühlt jeden Gang auf die Toilette mit Kopfhörern auf den Ohren verbracht, um zu wissen, wie es denn jetzt weitergeht. Und wirklich dafür schönen Dank. Das ist das Harry Potter Jahr. Das letzte Jahr war das Pokémon Go Jahr. Ich bin extrem gespannt, was der nächste Hype sein wird. Tamagotchi. <lacht> Stimmt, du gehst die 90er jetzt erstmal komplett durch. Ich müsste da eigentlich einmal komplett durch, ja. Nee, Tamagotchis, das haben wir versucht vor, vor ein paar Jahren. Da hat sich meine Frau zusammen mit einer Freundin jeweils ein Tamagotchi auf Ebay besorgt und festgestellt, dass das ein Haufen Scheiße ist. <lacht> schade. Ja, sehr schade. Man kann nicht jeden Hype nachholen. Hm. Leider nicht. Ich versuche jetzt gerade im Geiste einen guten Abschluss für diese Sendung zu finden. Also einen Abschluss, Abschluss nach dem Abschluss, Abschluss. Abschluss. Ja, also auch euch, liebe Hörer, danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit, auch dass ihr dieses Mal dabei gewesen seid. Danke allen beiden, dass ihr, dass ihr mit uns durchsteht. Und vielleicht, dieser Aufruf ergeht ja gelegentlich, sprecht ihr eure minderjährigen Kinder und Großeltern an, dass sie unbedingt diesen Podcast hören müssen. Damit wir vielleicht im nächsten Jahr ähm, dreistellig werden, was die Hörer betrifft. <lacht> Na gut, das sind wir ja eigentlich aus. <lacht> also, wir wünschen euch einen guten Rutsch und das war's jetzt. Tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao. Tschüss.